0: Ok. Bon, du coup, salut à tous euh, les amis. Aujourd'hui, épisode numéro 42, je crois, hein, c'est ça hein Attends, ah, je, je, je crois que c'est 42, je crois. Tac, tac, tac. Ouais, c'est 42. Alors, comme vous pouvez l'entendre euh, dès à présent, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis avec euh, euh, une vieille connaissance, un ancien, <rire> ce bon vieux Tom. <rire> ce bon vieux Tom. Euh, je peux vous présenter rapidement euh, ce que je connais de lui. J'ai joué avec lui au Centaure de Grenoble Donc euh, au football américain Je pense que c'est un des joueurs les plus smarts Que j'ai croisé jusque là Au niveau QI Foot et tout ça Et, euh, et du coup bah, On a été en coloc un certain temps Donc du coup euh, bah, on s'apprécie pas trop mal Enfin moi je m'apprécie Après je sais pas si toi tu m'aimes bien hein, Mais, ah, si, mais si, du, coup, euh, si <rire> du coup voilà Du coup voilà T'es un peu plus vieux que moi Euh j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, bah, à part que tu as un mindset qui est un peu différent de la masse, si on, on peut parler comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, et c'est pour ça que je pensais que euh, faire un podcast avec toi pouvait être intéressant par rapport à ça. Du coup, on va pouvoir parler de pas mal de choses aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui Alors, on va commencer comme d'habitude. On aura une petite anecdote du jour. Ça sera Tom qui commencera. On aura euh, question <coughs> du dernier podcast qui est pas vraiment la question du dernier podcast mais c'est une vieille que question de Max que j'avais pas traité par rapport au mindset On va parler un peu d'actu mais on va parler un peu plus de football américain aujourd'hui on, on va avoir une question du jour qui a été posée euh, sur les réseaux de Tom D'ailleurs euh, tu nous diras si tu veux euh, la personne qui a posé la question Ouais Et ensuite on parlera notre gros sujet du jour en fait ça va être euh, euh, construire la vie que l'on souhaite et comment changer de vie parce que du coup vous verrez euh, si, euh, si Tom nous en parle un peu que c'est un exemple parfait de, de changer de vie en fait parce que c'est quelqu'un qui a totalement tout changé pour aller vers ce qu'il voulait vraiment faire et poursuivre ses valeurs aussi et euh, on finira par vous donner tous les deux un petit contenu de la semaine <coughs> comme d'habitude donc voilà, on va y aller. Est-ce que j'ai euh, oublié des trucs euh, dans ta présentation que tu penses qui sont intéressantes
1: Bah t'as pas dit ma taille, mais non, je pense que ça va. Non, 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 t'as tout, tout, tout bien résumé, hein. t'as dit mon prénom, t'as dit euh, d'où on se connaissait, donc euh, je crois qu'on est bon.
0: Et bah voilà, impeccable. Bon, euh, qu'est-ce que euh, qu t'as que à nous raconter en anecdote du jour Parce que là, moi j'attends, Là, j'ai eu, eu un petit teasing avant, là. <rire> Je veux alors,
1: savoir maintenant. Ouais, alors sur l'anecdote la, ouais, du jour, je suis en train de, de tester une appli pour le sommeil en ce moment. Non pas que j'ai un mauvais sommeil, mais euh, quand on peut optimiser, on essaye. Et euh, j'ai voulu tester, donc ça s'appelle Sleep Cycle, pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, en fait, euh, ça prend à ton pouls le matin. Il y a un test où tu, tu prends ton téléphone et ça prend ton pouls. Alors je ne sais pas si c'est très précis, mais euh, quand je l'ai refait, euh, j'ai eu un pouls enregistré à 36 donc ce qui est très faible, mais euh, ce qui est pas, euh, ce qui est pas euh, mauvais, hein, c'est euh, gé... soit signe d'une très bonne forme, soit signe d'autre chose, mais euh, pour le coup je suis pas malade, donc ça va. Je sais pas si c'est précis, mais j'ai déjà fait des tests sur des électrocardiogrammes, et euh, j'avais 34 euh, de poux. Alors je précise que c'est au repos allongé, mais euh, du coup ça m'a un peu, un peu fait rire, parce que je me demande, euh, je me demande à quelle vitesse bat mon cœur, mais vraiment je suis... <rire> c'est très très lent, c'est très très lent.
0: Ah, c'est vrai que quand tu, quand tu commences à être en dessous de déjà en dessous de 40 et tout ça commence à être vraiment bas et là c'est signe d'une bonne santé cardiovasculaire en général
1: en général hein. mais ouais en tout cas ça a pas trop bougé quoi j'ai pris, euh, pris deux bpm on verra dans les années qui viennent si j'atteins 40 bon, carré. <rire> et
0: euh, qu'est ce que je voulais dire ouais moi aussi je mesure un peu euh, mon sommeil là en ce moment. Et c'est fou comment le sommeil, c'est euh, un bon moyen de récupérer. Hein. <rire> ça change la vie. <rire> c'est ouais la base. Hein. Faut la dormir. Base. Hein. En vrai, euh, c'est dur à comprendre, mais faut dormir.
1: Ah, faut dormir, ouais. Toi, t'as mis du temps à le comprendre.
0: Ouais, moi, j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre. T'avais pas une deuxième anecdote, tu m'avais dit Non, non. Non, juste... Non, non on est, mais, on est euh, bon et, avec... Coup, tu... Parce qu'en fait, j'ai regardé, il y a pas mal d'outils euh, comme ça pour mesurer un peu ta forme. Tu sais, il y a des bagues, euh, je sais plus comment elles s'appellent, euh, O-ring ou aura ring je sais plus. Euh, ouais, j'ai entendu parler genre de ça. Des trucs, je vois euh, ce que tu veux dire. Pour mesurer euh, ta forme et tout ça. Ouais. Et euh, dans le sport, il y a pas mal de mecs qui utilisent ça pour euh, justement pour avoir une idée de s'ils sont en surentraînement ou pas. Tu vois.
1: Et tu es en train de dire que tu aurais peut-être pu utiliser ça euh, pour mesurer ton. <rire>
0: bah. En vrai, de vrai, euh, moi je, je suis mon sommeil euh, toutes les nuits depuis longtemps. En fait, j'ai euh, une appli, tu vois. Mmh. Et euh, bah en fait, si tu regardes le... Genre, j'ai vraiment un graphique euh, sur, euh, je sais pas, sur... Mais euh, bah tu regardes sur 6 mois. En fait, c'est à peu près stable. Genre, je, je tourne à peu près à 7h30 de sommeil euh, depuis le début d'année. Et là, il y a juin, juillet, août qui arrive. Et mon <rire> sommeil, il est descendu, mais vraiment à 5 entre 5 et 6 heures en moyenne par nuit et là je me suis dit bon il bah, n'y a pas à aller chercher plus loin tu vois genre euh, c'est abusé comment j'ai pas assez dormi et là je suis remonté de fou là, là je tourne à quasiment euh, 7h30 en moyenne et euh, j'essaie de stabiliser à 8h par nuit tu vois mais euh, c'est pas évident en fait parce que faut se battre et euh, bah par rapport à la vie quotidienne tu vois c'est dur de trouver 8 heures de sommeil mmh. Et en plus, pour moi, il faut, faut que j'arrive à me battre contre euh, mon mindset de connard de me dire euh, Ah, bah si je dors, je suis pas en train de faire un truc, donc du coup, je suis pas productif. Tu vois. Ouais, toujours donc, plus, euh, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est dur, hein, c'est très dur.
1: Mais tu, ouais. tu fixes, toi, des, des horaires de sommeil réguliers Enfin, est-ce que tu as des horaires euh, fixes, précis euh, genre, genre, tu te couches à pas que... après telle heure et tu te lèves à cette heure-là, par exemple.
0: Ouais, j'essaye, en fait, j'essaye de cadrer un truc, mais après, euh, bah tu fais au mieux parce que tu vois par exemple hier soir euh, je rentre de tonon mmh. euh, si je rentre sans, sans trop faire de détour sans trop, euh, sans trop rester parler avec les coachs ou avec les collègues et, et que je roule un peu fort sur la route ouais, au mieux je rentre à minuit, minuit 15 minuit 30 donc déjà tu vois ça, ça me bouffe pas mal de sommeil et en ouais. plus, il faut que je mange en arrivant, sinon je, sinon je fais un malaise, tu vois. Donc du coup... Euh... Logique, ouais. <rire> du coup, euh, Du coup, ça fait que j'ai dû me coucher à une heure et demie hier soir, tu vois. Ouais, du coup, ça sinon, décale un euh... peu. Ouais, voilà, ça décale. Mais bon, après, ce truc-là, ça arrivera qu'une fois par semaine à terme, tu vois. Mmh. Parce qu'au final, euh... final, après le reste du temps, j'essaie de me coucher... Euh... En fait, la règle que j'essaie de me fixer, c'est qu'à 23h, je dois être dans mon lit. Et après... Euh... Dans mon lit, j'ai le droit euh, juste à... Je dois poser mon téléphone, en gros. Mmh. Et j'ai juste le droit de lire. Donc, du coup, euh, ça fait que... Euh, bah, tu au bout de 15, 20 minutes de lecture, tu sais, t'en le cul, t'as envie de dormir. <rire> <Genre, dans rire> en ouais. C'est ça, les règles que j'essaie de me fixer, tu vois. Et après, je... Je, je m'interdis de mettre un réveil avant, euh, avant 8 heures. Sauf euh, cas exceptionnel, tu vois.
1: Okay. Ouais, si t'as un rendez-vous un ce truc. Qui fait euh, que...
0: ouais. ouais, voilà, ce qui, ce qui fait que, que maintenant ça tourne pas trop mal. ok Donc là, tu vois, normalement 23h, 8h, même si je traîne un peu, tu vois, genre, au pire, je vais avoir 8h de Au pire du pire, j'aurai au moins mes 8h de sommeil. Tu vois.
1: Mmh. Ouais, à peu près, ouais. Si tu t'endors assez bien. Ouais.
0: ouais, voilà, c'est ça. Mais en général, je m'endors assez bien parce que, bon, tu sais, t'as vu avec beaucoup d'entraînement et tout, au final, euh, t'as pas trop de peine à dormir.
1: Oui. En général, oui.
0: Donc, voilà. Euh, donc, ouais. euh, J'ai pas vraiment d'anecdote du jour, moi, en fait. Je suis en train de réfléchir. Ouais, allez si je peux raconter un truc un peu marrant qui m'est arrivé hier soir. Euh, du coup, alors là, les gars, le truc de fou. J'ai failli refaire un covoit avec la, la prof de philo et au final euh, l'entraînement a fini plus tard donc du coup j'ai pas pu convoiter euh, avec elle j'étais dégoûté parce que je voulais reparler un peu avec elle euh, de philo mais du coup bah, ça n'a pas été possible par contre j'ai ramassé euh, deux personnes sur la route à Chambéry et en fait c'était euh, deux étudiants euh, étrangers il y avait une fille qui était en Erasmus euh, c'était une espagnole et il y avait un mec, c'était un américain et du coup c'était euh, drôle de parler avec lui euh. Et du coup on a, on, a, on a parlé de plein de choses euh, par rapport à, à l'anglais, par rapport à comment l'anglais la, le, le, est, est appris dans les écoles en France et tout Et, euh, et c'était super intéressant Et euh, c'était marrant parce qu'en fait je lui ai dit que je faisais du football américain, il a fait waouh et tout <rire> il, était, il, était, il était content tu vois de, de voir un truc de son pays Et, euh, et il m'a trop fait rigoler parce qu'en gros on parlait des accents tu vois et ah. euh, il m'a dit, ouais, euh, je, je lui ai dit, tu sais, les, les, les français, euh, ils ont un accent euh, qui est rincé et tout, euh, genre, t'en penses quoi et tout Et il me dit, bah en vrai, euh, il me dit, vous êtes vachement bloqué avec l'accent, mais en vrai, c'est pas grave, tu sais, on arrive à vous comprendre. Il dit, regarde, c'est comme moi et tout, et là, et là mec, il, il m'a fait le vrai accent américain quand il parle euh, français, tu vois. Et mec, c'était tellement drôle, j'avais l'impression d'être dans un reportage, tu sais, RMC Découverte, tu sais, genre, c'était trop drôle. Il a vraiment fait l'accent américain de base J'ai trop rigolé Mais bon du coup voilà J'ai fait la route avec eux c'était cool Donc voilà j'ai pas plus d'anecdotes du jour pour moi C'est bien euh, on, va on va passer direct à la question euh, Du dernier podcast euh, Je te laisserai commencer par Aitom alors, okay. c'était Max qui nous a posé la question. D'ailleurs, on fait un gros coucou à Max qui, là, euh, alors qu'il est, doit être en train de boire un café au Starbucks parce que c'est un putain de parisien maintenant. Dans son souk, là. Il coup... a un café, c'est le soir ouais, voilà. <rire> Il sait, s'il si, si l'écoute, alors... il sait. Il sait de quoi je parle. <rire> As-tu déjà eu un meilleur mindset qu'aujourd'hui Si oui, pourquoi tu l'as changé et essayes-tu de devenir comme avant
1: Tu veux que je, je commence laisse, Tom Ouais. ouais. Euh, c'est une bonne question en vrai je pense pas parce que ça a évolué euh, avec les années et tu sais on fait partie de, de ceux qui essayent toujours de, de s'améliorer enfin euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la vie et en vrai je en grandissant je pense que mon mindset s'est amélioré je pense pas avoir déjà eu un meilleur mindset qu'aujourd'hui bien qu'il y ait encore beaucoup beaucoup de travail mais euh, du coup je pense qu'aujourd'hui je euh, pense qu'aujourd'hui on est plutôt pas mal et que je vais continuer à chercher à l'améliorer. Donc, euh, je peux pas répondre à la deuxième question si oui, pourquoi l'as-tu changé Parce que je, je pense que ça va crescendo, si on peut dire ça comme ça, et que c'est mieux aujourd'hui que, que hier Voilà.
0: Ok. Et qu'est-ce qui. Pour toi, qu'est-ce qui définit un bon mindset
1: Waouh, c'est une vaste question ça. Euh...
0: Et, déjà, et déjà, pour toi, c'est quoi le, le mindset le, le
1: mindset, c'est euh, bah, l'état d'esprit, la mentalité euh, avec laquelle tu, tu veux vivre, avec laquelle tu veux faire les choses. Euh, maintenant, c'était le... quoi Tu m'as dit état d'esprit. Qu'est-ce que tu euh, m'as dit euh, avant dit la première question
0: Tu m'as demandé ah, euh, ce que c'était
1: et ensuite tu m'as dit
0: Je t'ai dit euh, quel était le, le mindset pour toi. Donc ça, tu as répondu et je t'ai dit ouais, euh, qu'est-ce qui pour toi définit un bon mindset
1: ouais voilà c'était ça, ouais, la vaste question euh, putain qu'est-ce qui définit un bon mindset oh, celle-là j'aurais dû la préparer <rire> euh, <rire> après, après pas, je l'ai je... faite euh, là maintenant hein. ouais non mais c'est une bonne question je sais pas je pense le fait de toujours euh, chercher à s'améliorer toujours chercher à faire quelque chose à rester actif éviter d'être sur place mmh. quoi qu'on okay, tu sais éviter euh, ça c'est un truc dont je discute souvent avec les gens euh, avec mes proches et tout c'est la mentalité du tout ou rien c'est éviter d'être bah, trop manichéen, tu vois, de vraiment avoir ce truc de ok là je peux pas faire tout, mais je peux quand même faire un peu, je peux quand même avancer, je oui. peux quand même faire un petit truc, un petit pas, tu vois, et, euh, et aller dans la bonne direction. Donc euh, je dirais qu'il y, y a ce truc-là, tu sais, d'être un peu nuancé, un peu plus nuancé dans, dans l'approche de, de la progressivité. Euh, putain, on pourrait en parler des heures de ça, mais c'est une très très vaste question
0: ouais c'est vrai c'est vrai c'est ça fait un peu écho à un, à un podcast qu'on avait fait avec Max où on avait parlé un peu de enfin je sais plus si on l'a fait ou pas mais on, on en a parlé en privé en tout cas on, on comparait un peu cette mentalité de soit t'es en mode all-in et genre tu fais toujours tout à fond mmh. ou soit t'es en mode ben chaque jour t'essaies de progresser un peu tu vois et, euh, et c'est vrai que c'est c'est dur parfois tu vois genre euh, admettons t'es en diète Genre il ouais. y a un jour où tu, as, tu craques et il y a trop de gens qui craquent un, un, un petit truc et qui se disent « Ah vas-y, nique sa mère, euh, je mange comme un connard aujourd'hui, c'est bon. J'ai merdé un petit truc, c'est foutu. » Alors qu'en fait, non, il faut, faudrait plus être, plutôt être dans le « je fais le maximum », tu vois, mm. et euh, avec, avec les outils que j'ai en fait. Genre si aujourd'hui, par exemple, bah, je suis obligé de manger dehors parce que je suis en déplacement pour le taf et tout, et eh ben euh, je regarde au resto ce que je peux prendre au mieux et même si c'est pas tout à fait dans ma diète bah, c'est pas grave je vais rattraper sur les jours suivants ou, ou sur les autres pas de la journée tu vois. mais, euh, mais c'est compliqué d'être dans cette mentalité là j'ai l'impression
1: ouais mais c'est ça c'est qu'est-ce que je peux faire au mieux avec ce que j'ai à disposition parce que comme tu dis tu sais, on est dans la vraie vie on n'est pas toujours dans un monde idéal et du coup il faut s'adapter donc il y a la capacité d'adaptation aussi mais faut. Ouais, je pense, je pense que c'est vraiment ce truc-là de qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, quoi, au mieux. Qu'est-ce que je contrôle, toujours ma, pareil, ce truc de, du stoïcisme. Mais euh, dans l'idée, je pense que c'est ça.
0: C'est vrai. Bah, du coup, je vais répondre moi aussi. Euh, Est-ce que j'ai déjà eu un meilleur mindset qu'aujourd'hui bah, C'est un peu comme toi, Tom, en fait. Genre, j'ai l'impression que. Moi, ma vision de la vie, c'est pareil. C'est toujours essayer d'améliorer un peu chaque jour. Toujours essayer d'être un peu meilleur que la veille. Et euh, si, euh, si je disais pourquoi je l'ai changé, bah du coup je ne l'ai pas changé, parce que... Enfin je l'ai changé toujours vers le mieux. Et qu'est-ce qui correspond au mieux pour moi bah Je dirais que c'est... Euh, un, avoir un truc qui est vachement en phase avec mes valeurs. Je pense que c'est le truc le plus important déjà pour moi. Mmh. Et après... Euh, il y a beaucoup de parts de stoïcisme dans le mindset que je veux avoir c'est-à-dire que je veux toujours être dans un état d'esprit où j'essaie d'être conscient de ce que je maîtrise et de ce que je ne maîtrise pas et tout ce que je maîtrise j'essaie de le modeler de la façon dont je veux après il y a un truc il y a une nuance sur laquelle j'aimerais revenir c'est que en fait il y a un moment dans ma vie je pense quand j'étais beaucoup plus jeune où tu sais, t'as beaucoup de, de, de choses qui t'impactent pas de la même façon. Euh, je parle d'une période qui est souvent euh, avant le collège, parce qu'au collège, c'est là où ça part un peu en couille, et c'est là où les relations sociales commencent à prendre beaucoup de place et à beaucoup modeler ta vie, en fait, parce que tu as peur d'être, euh, je sais pas, d'être ridicule, autre comme ça. Ben, L'influence, en fait, ça donc, quand arrive là. Ouais, ouais, c'est ça. Quand j'étais petit... Euh, J'avais un mindset vraiment de, de champion et tout, genre euh, dans le sport, j'étais trop fort et tout. Et quand je suis arrivé au collège, en fait, je me suis euh, vraiment refermé sur moi-même et euh, à avoir peur des autres et tout, machin. Enfin, euh, pas avoir peur des autres, mais tu sais, être très euh, euh, comment dire, me sentir faible un peu parce que tu arrives dans un, dans, un, dans un milieu où euh, tu es en 6ème, tu as, as des mecs ils ont 4 ans de plus que toi, c'est la puberté donc. Euh, si toi, euh, t'as la puberté qui arrive un peu tard, euh, tu fais euh, 40 kilos en face de toi, il y a des gars qui en font 70 qui commencent à avoir de la barbe, tu vois. Et, euh, et en fait, il euh, bah, y a eu un moment où en fait j'ai eu un mindset de merde parce que j'arrivais à rien faire, tu vois. J'étais trop en retard par rapport aux autres. Je pense que ma puberté, elle arrivait très tard aussi, tu vois. Et il y a des moments où, en fait, j'essaie de revenir à ce mindset d'enfant un peu, où t'es un peu innocent et tu... T'as l'impression que tout est possible, tu vois, tu rêves beaucoup. Et, euh, et du coup, j'essaie vraiment d'avoir ce, ce mindset-là de. Tu sais, t'en as rien à foutre du lendemain un peu parce que. Euh, enfin, c'est pas que t'en as rien à foutre, mais en fait, t'as tellement, tellement ton innocence d'enfant que, genre, si euh, quand t'as 8 ans, on te dit. Il euh, euh, y, y a un petit gosse, il te dit Ouais, je vais jouer en NFL euh, quand je serai grand. Bah, tu sais, tu lui dis rien. Parce qu'en en fait, euh, bah déjà, il a que 8 ans, donc il euh, y, y a du chemin et il y a peut-être moyen, tu vois. Mais en plus de ça, bah, tu, il est dans les rêves et tout, et tu le laisses faire. Et ça, en fait, j'essaie de retrouver un peu cette, euh, ce mindset de gosse où euh, bah, as, le, as les rêves qui sont là, mais tout en ayant un peu euh, quand même un côté rationnel de se dire « Ok, tout est possible, moyennant, beaucoup de travail » et euh, des opportunités que tu saisis parce que tu as travaillé assez fort pour tu vois. donc il euh, y a quand même un peu cette nuance là de... j'essaie quand même de regagner un, un mindset que j'avais avant et je voulais juste dire une petite anecdote par rapport à ça je trouve que c'est un truc euh, qui se rapproche beaucoup de la, de la loi d'attraction dans le sens où euh, tu dois être euh, toujours dans un bon état d'esprit parce que ton état d'esprit c'est ce qui va attirer ou non des bonnes choses dans ta vie si tu restes toujours dans un, dans un état d'esprit négatif, euh, les merdes elles s'enchaînent en général. Tu il sais, y a des moments où tu es pris dans un espèce de tourbillon où tu as l'impression que. La loi de Murphy. Ouais, voilà, il t'arrive que de la merde, que de la merde, que de la merde. Ouais. Et en fait, euh, et en fait euh, genre là par exemple, exemple à la con, hein, mais euh, en ce moment avec, euh, avec Nathan, tu vois, on est en train de, de monter la, notre boîte et tout ça. Et euh, là on est super ric niveau thunes. En plus, euh, euh, en général, euh, moi, euh, le taf où je suis en ce moment, euh, ça paye tard dans le mois. Tu vois, genre là, on est quoi On est le 7, j'ai toujours pas eu la paye. Euh, si ça tombe mal, tu sais, genre, on reçoit une paye par semaine euh, de notre business. Si ça tombe mal, en fait, bah, as tous les prélèvements qui tombent euh, au mauvais moment. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que je me suis retrouvé euh, avant-hier, à Tonon-les-Bains, avec euh, un compte à moins 500 ou moins 600, je crois, et un autre compte où il y avait euh, 7 euros, je crois. Donc Je ne pouvais même pas rentrer à la maison. Euh, <rire> je ne pouvais même pas payer les péages, tu vois. <rire> et, euh, et ça m'a fait me sentir super mal. Euh, C'était quand C'était jeudi. Et, ouais, et jeudi, toute la journée, j'ai essayé de me dire, allez, euh, je me remets dedans et tout. J'essaie de... J'essaie de, de, de trouver une solution à ça et, et le, le, surtout j'essaie de changer mon mindset. J'essaie d'être dans un mode où euh, je sais qu'il il y a un truc qui va faire que je vais m'en sortir. Donc j'essaie de chercher euh, une solution. Et là je me dis, ah, j'ai une voiture qui a été accidentée, normalement euh, je dois recevoir le remboursement. Donc je me dis, bah, je vais appeler l'assureur euh, pour essayer de voir euh, si le, le remboursement va arriver ou non. Je l'appelle et il me dit... Euh, ah ouais, c'est validé, mais ça arrivera pas avant milieu de semaine prochaine. Donc je me dis, putain, je suis baisé, tu vois. Et je cherche des solutions, je cherche des solutions. Et en fait, je me suis dit, attends, non, faut pas que je cherche une solution. Faut juste que je me mette dans un mindset où je sais pas d'où ça va venir, mais il va y avoir un moment donné où il, y a un, il va y avoir une solution qui va arriver. Faut que j'arrête de chercher de solution, faut juste que j'essaie de me sentir bien. Et là, du coup, j'ai enfilé mon casque, je suis allé écouter un podcast et je suis allé marcher au bord du lac Clément et je suis revenu, et quand je suis revenu, euh, j'avais toujours pas d'argent, mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, et eh ben il y avait eu un virement de 10 euros et genre juste ce qu'il faut pour payer, le... Juste ce faut pour payer le... Le... le péage de retour, tu vois. Genre là, j'ai 50 centimes sur mon compte, tu vois. Et genre en fait, je me suis dit, il fallait juste que je sois dans le bon mood, et, euh... et en fait la solution, elle est arrivée de nulle part, parce que c'était genre une... c'est un truc à la con, hein. c'est... Euh en fait quand il euh, quand y a quelqu'un qui, qui a une infraction avec un, une, une de mes voitures de lock et ben euh, je dois remplir des papiers pour euh, transférer l'infraction à, à, au conducteur tu vois mm. et euh, c'est facturé 10 euros parce que ça me demande du temps en fait et ben du coup j'ai reçu ces 10 euros là à ce moment là donc euh, c'est random de fou tu vois mais, euh, <rire> mais en fait tu vois être dans le bon mood ça te permet toujours de t'en sortir donc c'est pour ça que je trouve que le mindset est important aussi à propos de ça Bon, c'était super long comme anecdote, mais voilà, c'était marrant.
1: <rire> ouais, mais ça m'a fait penser à un truc, ce que tu as dit euh, par rapport voilà aux si, enfants, pour revenir dessus, enfin, conclure là-dessus. Tu sais, il y a un terme que tu pas employé, mais tu parlais de, je crois, la naïveté, mais tu sais, en fait, c'est l'insouciance. Oui, oui, c'est ça, insouciance. En fait, quand tu es enfant, c'est presque comme si tu avais confiance en toi à 100%, alors que tu pas forcément la compétence. Tu vois ce que je veux dire Genre, Oui, c'est vrai. Tu vas dans une classe de maternelle ou de CP, tu leur dis okay, « euh, Ok, les gars, qui sait chanter ?» Ils vont tous lever la main. Maintenant, tu vas dans une classe… <rire> c'est ouais, putain de vrai. Tout... Ouais. Mais oui. Alors que les mecs savent pas chanter. <rire> tu vas au lycée et tu dis « Ok, qui sait chanter ?» T'auras personne qui sait, qui va lever la main. Peut-être une ou deux filles qui sait chanter. Même elle, si elle sait chanter, elle ne lèvera pas forcément la main. À cause de, ah, des vrai. doutes, la confiance, l'influence, etc. Qui, comme on disait, arrive à partir du, du collège là, à peu près. Mais, euh, mais c'est pour ça, tu sais, quand t'es enfant, t'as vraiment cette insouciance et du coup, t'as as une surconfiance. Alors, pour la plupart des enfants, évidemment, il y a certains enfants à part, mais ce truc-là, il, il est présent. Et c'est vrai que des fois, ça se perd un peu quand on est adulte et le perdre totalement, c'est peut-être dommage.
0: Ouais, ça, 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 je trouve ça ferme trop de portes, en fait. Puis des fois pour des trucs à la con, hein, genre des fois t'oses pas aller euh demander un renseignement à quelqu'un ou euh <coughs> ou truc comme ça parce qu'en fait t'as trop de t'as trop cette peur du rejet un peu de, du groupe en fait. Oui bah oui. C'est trop grave en vrai, hein. c'est un truc de fou. Hein. <rire> oui. Enfin bon, bon bref, euh, on passe à l'actu du jour. Alors on, on a regardé un peu avant, il n'y avait pas grand chose de, de fou. À part que c'est l'anniversaire de Vladimir Poutine. Donc du coup, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Ouais, pas forcément. Et, euh, et ouais. <rire> Après, ça dépend, des, ça dépend de comment on se place chacun, tu vois. Et, euh, et donc voilà, on n'avait pas grand-chose à dire là-dessus. Parce que comme disait Tom, avant qu'on enregistre, c'est sujet un peu sensible et tout ça. Et c'est compliqué d'en parler quand tu t'es pas vraiment à fond dedans et que tu n'es pas renseigné à fond dedans. Même si, euh, mmh. moi, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est juste de faire attention parce que c'est très instrumentalisé pour euh, vous faire euh, penser des choses ou vous faire basculer dans des idéologies. Alors qu'au final, euh, vous savez, dans la vie, il n'y a pas vraiment de bons et de méchants. En fait, il y a simplement <rire> des faits et, et comment on se place par rapport à ces faits. T'as rigolé parce que je sais que j'ai commencé à dire, euh, <rire> genre, euh, J ouais voilà ouais. j'étais vraiment sûr. cru
1: à ça <rire> t'étais tellement premier degré <rire> j'aurais pas pu là
0: <rire> bon bref du coup on s'est dit on allait parler d'un sujet qu'on qu connaît un peu mieux et euh, simplement pour dire qu'en fait euh, bah, nous on fait tous les deux, tous les deux du football américain et là il y a une il euh, y a la ligue européenne qui est là depuis 2-3 ans je crois c'est 3 ans il euh, me semble.
1: ça doit être la troisième saison ou putain je sais même pas si c'est ça Troisième saison la troisième. Là en ce
0: moment. Ouais, c'est la troisième saison en ce moment. Et du coup, euh, et ben on va avoir. Il euh, y a une nouvelle franchise qui, qui, euh, qui s'est intégrée au championnat. C'est donc euh, les Bravos de Madrid. Enfin, je crois que c'est Bravos ce qu'on dit. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ben, je sais pas, je voulais rebondir un peu là-dessus par rapport au développement du Foot US en Europe. Toi, tu bon t'es plus dedans du tout. Enfin, si, indirectement, tu es encore dedans, je pense. Toi, tu penses quoi un peu de l'avenir du foot US en Europe euh, En Europe, je pense que... Alors, je sais pas, je suis de loin.
1: Hein. Je ne je suis pas les trucs euh, très, très en détail. Je regarde pas les matchs et tout. J'ai juste les résumés, les résultats. Mais le LF a l'air de bien, bien se développer quand même. Chaque année, il y a des nouvelles franchises. Alors, il y a quelques franchises qui ont sauté depuis la création. Mais chaque année, ça se, ça se disperse un peu partout. T'as une nouvelle franchise du coup en Espagne. Euh, là, tu en as beaucoup en Allemagne, qui est un gros pays du foot européen. Tu as euh, la Hongrie, as, là, je crois la République tchèque, l'Autriche aussi, qui est costaud en foot. Il bah, y a la première franchise française qui est arrivée euh, cette année <coughs> en Suisse. enfin En fait, ça se développe bien. Petit à petit, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça donne euh, de nouvelles opportunités euh, à plein de joueurs, à plein de clubs. Euh, le LF, ça a l'air d'être quand même assez... Euh, assez carré d'après ce que je vois pour avoir été euh, pour avoir assisté à un match des mousquetaires ça, à Paris donc qui est la nouvelle franchise franchement c'était au c'était au stade Jean Bouin et c'était très l'organisation était très carré euh, c'était très, très professionnel il euh, y avait il y avait une bonne ambiance il y avait un peu plus de 4000 spectateurs je crois c'était le premier match euh, et franchement ça ressemble enfin ça avait de la gueule tu vois et euh, quand on regarde quelques années en arrière on se pose la question est-ce que ça aurait été possible, tu vois Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça en France Tu vois, en France, d'avoir un match de football américain comme ça, euh, bah, professionnel, c'est presque, pas impensable, mais presque, tu vois. Après, tout est possible, comme on le disait avant. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Après, euh, avoir l'évolution pour les championnats euh, domestiques, tu sais, bah, par exemple, le, le football en France, euh, le championnat élite, euh, si le niveau ne va pas régresser, ou si au contraire il y a plus de gars qui vont pouvoir prétendre à l'ELF et qui du coup vont step up leur niveau pour euh, aller en ELF, tout le monde ne va pas être pris, donc ils vont peut-être rester en élite, donc peut-être que sur le moyen long terme, ça peut aider le championnat à se relever un peu. Mais là dans l'immédiat, ça, ça baisse un peu le niveau a priori, puisque les grosses écuries françaises perdent leurs meilleurs joueurs. Euh, même si, les, si les, les, les saisons sont à cheval, tu sais, euh, je crois que le l'ELF, ça démarre en septembre, si je dis... Non, ça
0: démarre avant, je suis fou. C'est en avril Mars, avril euh... Ouais, il me semble que c'est ça. Euh... Il me ah. semble que c'est ça, parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de joueurs qui commencent à jouer leur saison en, en D1 et qui... Ouais. qui partent en ELF Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, du coup, ils font le truc... Euh... Ils font
1: une mi-saison euh... ELF, mi-saison Elite ou quoi, donc... Euh... Après voilà, à voir l'évolution, mais je pense que le LF c'est une bonne chose et pour le coup ça se développe
0: bien, donc euh, moi je trouve ça cool. Ouais Et, et pour, le, pour rebondir sur le, le match, le premier match à Jamboin, c'était vraiment, euh, bah, j'y étais aussi tu vois, oui. et pour le coup euh, moi j'avais euh, pris des places euh, VIP là, dans, le, dans le petit carré là, en face et c'était vraiment cool de fou. J'ai vraiment kiffé l'expérience, c'était un truc de dingue, et, euh, et j'ai eu la chance, en fait, euh, je connais un mec qui est dans le staff euh, des Mousquetaires, et qui m'a un peu raconté euh, comment ça se passait. Alors de l'extérieur, ça fait vraiment très pro, mais c'est vraiment... Euh, moi, moi, il m'a dit que c'était vraiment clairement... Euh, tu sais, c'était beaucoup de bricolage en soi. Mais que c'était très bien fait et qu'ils essayaient de faire au mieux, tu vois. Mais ouais. tout est géré vraiment par euh, la ligue en elle-même, le LF, tu vois. Donc que ce soit le merch, euh, tout ça, tu vois, tout est géré par eux et ensuite dispersé dans toutes les équipes. Donc c'est euh, parfois un peu complexe. Et il n'y a pas encore, euh, je pense, il n'y a pas encore le budget qu'on qu devrait, qu devrait donner, tu vois. Mmh. Mais euh, à mon avis, ça viendra, tu vois. Genre, moi je trouve qu'il y a un taf euh, monstrueux qui est fait euh, au niveau des réseaux sociaux et tout, et ça va finir par payer. Hein, je, je vois pas comment ça peut ne pas payer. Après, le, le seul truc, c'est que c'est un sport qui est très euh, différent de nos sports européens, et c'est compliqué d'aller chercher euh, bah, euh, une audience ici, tu vois, même si à mon avis, ça finira par arriver et euh, dans les grandes villes, en fait, euh, avec la mondialisation et tout, il y a tellement d'étrangers, de, de, il y a tellement de gens qui sont susceptibles de s'intéresser au sport que ça finira par arriver, tu vois. Mm. Mais, euh, mais moi, je suis un peu comme toi, je suis vachement optimiste et je me dis que ça va ouvrir beaucoup de portes à... Bah, nous, euh, je pense on est le dernier wagon, un peu, mais c'est surtout ça va ouvrir énormément de portes pour des super jeunes joueurs qui vont pouvoir bénéficier de meilleurs staffs, de de meilleures conditions d'entraînement aussi, je trouve que c'est trop bien et ça fait vraiment plaisir pour, pour eux, tu vois. Moi, je m'imagine toujours... Tu vois, quand, quand je vois des trucs dans la longueur, je pense à mon neveu qui a un peu plus de 10 ans de moins que moi, tu vois. Et je me dis, putain, si, si ce, ce, petit, ce petit gars, il a envie de jouer au foot US un jour et tout ça... Bah putain, il va pouvoir profiter de tout ce qu'on a construit, entre guillemets, en étant joueur, en étant bénévole, tu vois, et ça, ça fait plaisir de fou.
1: Mmh. Ouais, après,
0: euh, après, voilà, euh, j'ai hâte de voir euh, quelle va être la suite de, de cette ligue-là. Et, euh, et franchement, euh, moi, je vais pas mentir, hein, l'objectif c'est de, de pouvoir jouer un jour dans une franchise, parce que, euh, juste pour l'expérience, tu vois. Juste pour pouvoir dire un jour à mes gosses, bah, euh, fais ton exercice de maths parce que sinon je te défonce parce que moi j'ai joué en ELF en fait mon petit bonhomme, <rire> tu vois, <rire> et du coup voilà, du coup voilà, voilà. j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, euh, je te propose qu'on passe à la suite, allez, allez. Alors du coup, on avait la question du jour qui a été posée, je sais pas par qui. Tu, tu nous diras si tu veux, si, euh, si tu gardes anonyme ou non. La question, c'était comment développer ses fessiers. Et, euh, et du coup, bah, vu que Tom, il est euh, il est coach sportif, bah, je vais euh, je vais le laisser euh, parler de ça.
1: Ouais, euh, ouais, c'est une question que j'ai reçue euh, de Vanessa, de la part de Vanessa. Donc elle me demandait comment développer ses fessiers. Mais c'est une question qui revient souvent. Hein.
0: Le, le fameux... En même temps, c'est complexe à, à développer. C'est une partie qui est euh, qui est assez spécifique, tu vois. Ouais, bah justement, euh, je dirais qu'il y a
1: plusieurs étapes pour euh, développer, euh, développer les fessiers. Et la première étape, mais c'est comme pour tous les muscles, c'est savoir si tu sais recruter correctement euh, les bons tissus. Savoir si tu sais recruter les fessiers. Parce que t'as plein de gens qui veulent développer leurs fessiers, qui font du squat et tout, parce que ouais, c'est l'exercice magique et tout. Enfin, j'en sais rien. Mais... Euh, mais en fait, ils ne savent pas recruter leurs fessiers. Donc déjà, ça, ce serait pour moi la première étape, savoir euh, être, enfin, voir si tu sais utiliser correctement tes, tes fessiers, si tu sais les activer, si tu sais les ressentir. Euh, C'est la première étape. Parce que si tu ne sais pas cibler certains tissus, si tu ne sais pas les activer, ben, tu pourras faire ce que tu veux comme exercice, tu ne vas, vas jamais les développer ça c'est le, ouais, le, bah ouais, le premier truc pour moi c'est comme un gars qui fait des pompes il dit ouais, je sens rien dans les pecs, je sens tout dans les épaules donc il y a un problème t'sais, fondamentalement il y a un truc à changer tu vois. Mm. Euh, après j'ai pris l'exemple du squat c'est pas pour rien parce que souvent on, on fait ce, ce, ce lien tu sais, on associe le squat au, au développement des fessiers alors que c'est un peu plus complexe que ça et les exercices sont pas magiques les exercices, je suis pas le premier à le dire c'est juste des outils et en fait, ce qui compte, ça va être euh, la fonction, ce qu'on va cibler, les tissus, comment on fait les exercices, toutes les variantes qu'il y a. Et le squat, typiquement, il y a mille et une variantes possibles. Euh, et déjà, même sur le squat classique que tout le monde fait, tu vas déjà avoir euh, la différence entre hanche dominant ou genou dominant. Tu sais, si tu le fais genou dominant, tu vas davantage recruter l'avant des cuisses, donc les quadriceps. Si tu fais hanche dominant, tu vas davantage recruter potentiellement la chaîne postérieure, les fessiers et tout. Mais en fait, il mmh. y a des gens... Qui, qui peuvent faire autant de squats qu'ils veulent, ils vont jamais ressentir les fessiers. Alors qu'ils ont validé la première étape de savoir les recruter. Donc potentiellement, c'est peut-être pas le bon exercice pour toi. tu vois. Ça peut être euh, un bon exercice pour monsieur A, mais pas pour monsieur B. Donc il faut trouver les exercices ou des variantes qui font que tu arrives à ressentir dans l'exercice les, les tissus que tu veux cibler donc il y a des milliers de, de possibilités, en squat il y a plein de variantes il y a des fentes, euh, pareil avec des variantes de tous les côtés, du hip thrust des step up euh, encore une fois avec euh, mille et une variantes donc il faut trouver des exercices qui qui arrivent à, à vraiment te faire ressentir les, les, les fessiers tu sais, c'est ces, ces tissus là que tu veux cibler euh, ça je dirais que c'est la deuxième étape parce que tu, encore une fois le squat c'est pas magique il n'y a aucun exercice qui est magique, donc euh, le spoiler, euh, désolé pour ceux qui attendent un exercice magique, mais il n'y a pas magique pour développer ses fessiers, développer ses pecs, etc. Ça, c'est vraiment que des outils, et il faut penser au-delà de ça et différemment. Et du coup, une fois que tu as trouvé des exercices où tu arrives à ressentir les bons tissus, où tu arrives à, bah, là pour le coup, les fessiers, mettons euh, les step-up, c'est un truc qui marche très bien pour toi, Bah ensuite, il va falloir passer du temps sous tension, donc, ça veut dire pas faire une rep dans la semaine et puis euh, terminer, tu vois. Il va falloir passer du temps sous tension, donc bah, mettre un peu de volume, euh, faire plusieurs séries, plusieurs reps, éventuellement envoyer différents signaux d'adaptation, des... travailler un peu en force, travailler davantage en, en volume, en endurance. Euh... J'ai pas envie d'orienter de... Euh, de la mauvaise manière parce qu'en fait là, sinon on pourrait euh, pareil développer des heures. Et juste pour donner des grandes lignes et des grandes clés, passer euh, par exemple du temps sous tension avec des travails, euh, des répétitions courtes et de la charge, du temps sous tension avec des répétitions un peu moins lourdes, un peu plus de, de, de volume, l'utilisation du tempo, etc. Il etc. Bon, y a plein d'outils. Euh, après ça, j'ai dit ensuite de ça. Après ça, tu as <rire> le fait de mettre de la fréquence. Parce que ça, c'est un truc aussi que je vois chez beaucoup, beaucoup de gens. Ils s'entraînent en split. Le fameux, ouais. le fameux bro split tu vois. donc le split c'est ouais, euh, ouais. le fait d'attribuer un jour d'entraînement à un groupe musculaire, donc euh, mettons lundi je fais les pecs, euh, la classique tu vois euh, mardi je fais le dos euh, mercredi je fais les jambes etc etc et tu peux même encore euh, dé dissocier ça il y a même des gens qui vont te dire mercredi je fais l'avant des cuisses tu sais, je fais le bas du corps mais je fais l'avant donc la chaîne antérieure, le vendredi je fais l'arrière la, ouais. des cuisses ou la chaîne postérieure pour le bas du corps, enfin bref mais le problème avec ça, c'est que déjà, il faut aller à la salle tous les jours si tu veux tout faire. Ouais. Et euh, ensuite, c'est la, la fréquence. En fait, euh, ça a été montré dans les études que si tu veux vraiment développer les, les muscles, il faut envoyer un signal fréquent d'adaptation et euh, développer les muscles, l'hypertrophie, j'entends. Et tu ne peux pas euh, optimiser l'hypertrophie si tu as une fréquence d'une fois par semaine. Aussi, peu importe comment tu travailles, peu importe si tu fais 8 milliards de séries, sur un exercice, d'autant que la plupart du temps, les, les exercices qui sont choisis, les séances sont faites, euh, sont mal organisées parce que tu vises à chaque fois la même amplitude, la, la, les mêmes lignes de tissu, etc. Enfin, tu sais, c'est que des exercices qui sont répétitifs, où tu changes juste l'outil, où tu changes juste la position, mais c'est exactement la même chose à chaque fois. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'après, les gens ne peuvent plus, peuvent plus marcher parce que, tu sais, ils ont, ils, ont, ils ont fait 1000 séries sur un seul. Euh, pas juste un groupe musculaire, mais une seule partie d'un groupe musculaire, parce qu'un muscu... un muscle, c'est plein de choses. Euh, mmh. Mais du coup, mettre de la fréquence, tu vois. Mettre de la fréquence, donc euh, si tu veux développer tes fessiers, bah, les entraîner deux fois, voire trois fois par semaine. Donc potentiellement, euh, t'entraîner en ce qu'on appelle half body, tu sais, c'est haut du corps, bas du corps. Donc lundi, haut du corps, mmh. mardi, bas du corps, mercredi, repos. Jeudi, haut du corps, vendredi, bas du corps. Déjà, tu te retrouves avec une fréquence de deux fois par semaine. Après il y a d'autres possibilités, bon, évidemment tout est, tout est modulable et possible. Mais du coup je dirais que ça c'est la suite. Et après euh, dans une partie encore euh, un peu plus poussée, t as, t as, euh, on parlait des différents signaux d'adaptation, mais il y a aussi euh, viser différentes lignes de tissu, donc selon l'angulation que tu vas choisir, le fait de viser des. Le, comment dire De renforcer le muscle en position étirée, de le renforcer en position raccourcie, de le renforcer en position neutre. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, mais déjà, je dirais que s'il faut donner des clés, les premières choses pour donner un truc applicable, c'est apprendre à recruter correctement les bons tissus, euh, en l'occurrence ici les fessiers. Ensuite, trouver des exercices où on arrive à ressentir les fessiers et créer ce signal de, d'adaptation. De, de, enfin, comment dire Ressentir en tout cas les fessiers sur l'exercice ou plusieurs exercices. Il n'y a pas forcément de... On peut en faire... Euh... 2, 3, 4, peu importe euh, une fois qu'on a trouvé ces exercices, donc il faut tester des choses, hein. si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on essaye autre chose ensuite, une fois qu'on a trouvé ces exercices, on passe du temps sous tension et du coup pour ça on va mettre de la fréquence et on va travailler 3, 4 séries on peut faire du hamrap, tout ça, enfin bon après on va pas, on va... je pense que les gens ont compris, déjà passer du temps sous tension mettre de la fréquence, donc travailler 2 à 3 fois par semaine les, les tissus ciblés et, euh, et dans un premier temps, ce serait déjà pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi, t'as as plutôt un, un bon fessier,
0: de beaux fessiers. Euh, <rire> ben, <rire> non, moi j'ai l'impression que je suis même un peu en retard sur les fessiers, et, euh, et en fait, ça a été... Euh, ça s'est vraiment... Enfin, bon, toi, tu m'as pas connu à cette époque-là, mais il y a une époque où j'étais vraiment euh, euh, très en retard euh, au, niveau de, bah, au niveau de mes fessiers, du coup. Ouais. Euh, au point que, en fait, euh, les premières fois où je me suis entraîné euh, avec mon, mon prep physique actuel, ça a été très complexe de recruter sur certains exos euh, mes fessiers. Mm. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi, mais je pense qu'en fait mes ischios prenaient beaucoup le relais. Et euh, ça faisait que euh, bah, je n'arrivais pas à contracter mes fessiers. Euh, on a réussi à débloquer ça euh, on a forcé un peu hein, on a en gros on y a mis euh, on y a mis un électrostimulateur tu vois mm. et euh, sur les exos je devais euh, contracter les, les fessiers bah en fait euh, on envoyait un signal électrique de façon à forcer la contraction et à m'apprendre à ressentir en fait euh, ça et à renforcer en fait euh, l'influx nerveux qui va jusqu'à... Euh, bah donner l'info à ton muscle de, 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 se, de, ouais, de, contracter. de se contracter. Bon, hmm. C'est dit euh, très, euh, très euh, vulgairement, mais en gros c'est ça. Ouais, mais c'est ça, peu ça les gens
1: euh,
0: comprennent, je pense. Ouais, voilà, c'est plus simple à expliquer comme ça. Mais du coup, euh, moi, moi j'ai débloqué un peu euh, comme ça, et après, bah, oui, euh, beaucoup d'exercices où j'ai essayé de ressentir les fessiers. Euh, après, je ne suis pas certain que ce soit vraiment la clé euh, de, de sentir la contraction, notamment sur des exos euh, polyarticulaires, tu vois. Genre des squats et trucs comme ça. T'as tellement de choses qui travaillent ensemble que, bon, ah, euh, oui, oui. Je, sais pas, je sais pas si euh, c'est vraiment une clé. Par contre, sur de l'isolation, ouais, je pense que c'est important de ressentir vraiment que tu travailles à cet endroit-là, tu vois. Et, euh, et si vous voulez un peu des astuces à appliquer dans, dans la vie réelle, je pense que c'est intéressant de, tu vois, genre, euh, bon, sur les fessiers, c'est un peu gênant, mais d'avoir un, un collègue ou toi qui, <rire> qui touche, qui touche l'endroit euh, oui. que tu dois contracter, parce que ça te permet vraiment d'y mettre euh, l'intention euh, de, de contracter cet endroit-là. Après, je voulais revenir un peu sur ce, sur ce que toi, tu disais. Euh, j'ai bien aimé en fait le cheminement que tu t'as dit genre as dit bah, d'abord il faut euh, recruter ensuite trouver des exos euh, adaptés euh, à toi à soi, ouais. et euh, passer du temps sous tension et notamment euh, entre guillemets ajouter du volume en, en y mettant de la fréquence mmh. enfin, c'est même pas une histoire de volume toi c'est plus une histoire de, euh, de retaper le muscle euh, Souvent pour vraiment lui envoyer un signal pour qu'il qu grossisse, donc un signal d'hypertrophie. Ouais. Et euh, je sais pas, est-ce que tu as déjà entendu parler des pyramides euh, C'est les pyramides de, de l'entraînement, euh, enfin je crois que ça s'appelle Muscle and Strength Training Pyramide, qui a été fait par euh, Eric Helms, je crois, qui a, qui a bossé là-dessus. Mm. Et en fait, c'est une, une pyramide un peu comme la pyramide de Maslow, tu vois, euh, sur euh, bah, le, le, le développement de, de, de sa force et de ses muscles. Et en gros, moi, j'ai adopté vraiment un peu ce, cette vision-là maintenant sur comment euh, progresser sur, euh, bah, sur, sur ton hypertrophie ou peu importe. Et en fait, la première chose, moi, que j'aurais dit sur comment développer tes fessiers, c'est de trouver un moyen bon, je sais que c'est peut-être en fait pour toi c'est peut-être quelque chose de très naturel et c'est pour ça que tu l'as pas dit mais euh, faut que vous trouviez un moyen où vous avez un programme avec lequel vous avez une adhérence et un truc que vous pouvez reproduire souvent ah bah parce qu'en fait l'adhérence euh, oui oui c'est très important c'est vraiment la base des bases parce que si t'as pas un truc que tu peux maintenir dans le temps il y a très peu de chances que des progrès à court terme et euh, il faut plutôt miser sur le long terme Ensuite, je pense que le, les facteurs d'hypertrophie les plus importants, c'est, euh, bon, certes, il va y avoir le, le fait de, de pouvoir recruter un muscle, et c'est vrai que si tu n'arrives pas, pas à contracter consciemment un muscle, ça va être beaucoup plus dur de le, de le développer. Mais une fois que tu arrives à le, à le, à le trouver, euh, enfin, à le, à le recruter... Le temps sous tension, c'est une chose, mais je pense que ce qui est plus important encore, c'est vraiment la tension mécanique en elle-même. Genre le fait de, de pouvoir pousser lourd avec ce muscle-là, et ensuite le temps sous tension, bah, ça en découle en fait. Il va falloir pousser lourd et longtemps. Et tu vas toujours chercher à pousser un peu plus lourd, et donc ensuite on va chercher en gros une progression et en fait dans l'ordre je pense que tu as adhérence qui est le, le plus important le volume l'intensité, la fréquence ensuite qui sont très importants et j'aurais une approche en fait sur l'intensité sur et notamment sur la fréquence qui est un peu différente de la tienne c'est que en fait euh, bon certes les études scientifiques elles nous disent bon voilà euh, deux fois par semaine, trois fois par semaine en termes de fréquence c'est bien mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que si t'es vraiment dans la recherche de développer absolument un muscle, en fait, faut que t'ailles retaper ce muscle-là à chaque fois que euh, tu es assez reposé pour pouvoir avoir, euh, pour pouvoir y mettre la même tension, la même tension mécanique, donc les, les mêmes perfs, en gros, que t'as fait la séance précédente, voire même mieux, tu vois. En fait, dès que t'es assez reposé, c'est là où faut y retourner. Ça peut être deux fois par semaine, ça peut être qu'une fois par semaine, ça va dépendre en fonction de l'intensité que t'es capable de mettre. Mais... Euh, tu vois j'ai plus cette vision là maintenant alors qu'avant c'est vrai que j'avais un peu ta vision euh, en mode euh, j'essaie d'être plus euh, science based comme on dit en anglais tu vois genre euh, suivre beaucoup la science et tout ah, ça je, je le suis pas et du tout peux hein. pas faire te es dire pas trop je comme suis... ça ah non je suis pas du tout comme ça vraiment pas t'es plus <rire> en mode euh, bah
1: la théorie c'est terrain vois. ouais mais il y a l'expérience terrain il y a la pratique qui compte aussi parce que les expériences ouais. la plupart du temps il y en a beaucoup qui sont biaisés, euh, il ouais, y en a vrai. beaucoup qui ne sont pas adaptables à la vraie vie. Donc euh, non, non, je ne suis pas du tout science-based. J'ai utilisé le, le truc, des... parce que ça, c'est des études connues sur le, le fait de, de mettre de la fréquence deux à trois fois, etc. Mais, euh, mm. mais pour le coup, c'est aussi de la pratique que, que je donne là. Enfin, c'est de l'expérience, que ce soit sur moi ou sur d'autres gens. Et euh, vraiment, quand tu commences à mettre de la fréquence et que tu utilises la bonne dose... Donc, si, si, as, si tu récupères et que tu si tu récupères pas assez pour le faire plus de deux fois par semaine, tu disais une fois par semaine, je pense que ça veut dire que tu as juste mis trop d'un coup. Tu as, as, as mis une tension, une intensité trop importante. Tu dois okay. utiliser une dose qui doit te permettre de faire au moins deux fois par semaine, donc potentiellement de récupérer, mettons que tu le fasses le lundi. Potentiellement, tu dois pouvoir le refaire le jeudi, vendredi et ainsi de suite, tu vois au Minimum, okay, c'est pour vois. ça que j'ai dit deux fois minimum. En, en vérité, tu pourrais faire tous les jours. Il y a tellement de tissus, de lignes de tissus, d'angles et tout, tu pourrais le faire tous les jours, mais euh, bon, là c'est du travail très très précis. Hein. et ça revient au fait d'aller ouais. à la salle tous les jours, donc relou. Mais, euh, mais non, non, peut-être le,
0: le, le faire tous les jours, mais dans des formats différents en
1: fait. Oui, oui, tu peux aussi, ouais. Mais du coup, faut viser d'autres lignes de tissus, tu vois. Parce que si tu refais le même exercice tous les jours, juste avec un signal d'adaptation différent. Dans la, dans la même position, même angulation et tout, là, c'est pas forcément euh, pertinent. Ouais, je vois. Tu vois Mais du coup, non, non, pour le... Je t'ai coupé, excuse-moi, mais c'est juste, je suis pas du tout euh, science-based, il y a beaucoup de... based il y a beaucoup de, de <rire> pratiques et de terrain. et je préfère ça à la science. Même si faut pas exclure les deux, selon moi, les deux sont pas... Euh... En fait, il faut combiner le, le, le meilleur des deux, tu vois. Je dirais ça comme ça. Ouais, je
0: pense que le, les deux sont des outils, en fait. Le, la science, elle te permet de, de savoir un peu ce que tu dois faire. Ouais. Mais après, euh, comme tu disais, bah, t'as des trucs qui, selon la science, sont optimaux. Mais dans, dans la vraie vie, euh, c'est pas évident, tu vois. Mmh. Genre, tu vois, euh, je sais pas quel exemple je pourrais trouver, mais euh, t'as certains trucs qui sont très durs à appliquer dans la vraie vie. Euh, que ça soit le timing de, de la bouffe, par exemple, ou euh, pour la récup, des fois, tu as des trucs qui sont préconisés de faire, mais en fait, dans la pratique, c'est quasiment impossible de les faire. Mmh, bah euh, ouais. Notamment, tu vois, dans des sport-co par exemple, euh, la récup post-match, elle est très, très, très compliquée à être parfaite, en fait, parce que tu as tellement de joueurs à gérer, tu as tellement de trucs que ça devient très complexe. Oui. Mais, euh, mais voilà, je, moi j'aime je, bien euh, cette, cette histoire-là de, de pyramide. Et euh, tu, pourras, tu pourras regarder même hein, si ça t'intéresse. Et tu verras que avec cette approche-là, en fait, tu as déjà toutes les bases. Et, euh, et pour le coup, je vais te poser une question qui est vachement perso là, parce qu'en fait, euh, en ce moment, euh, c'est ce que je fais moi. C'est ce que je teste, du moins. Après, on verra ce que ça donne. Mm -hmm. Mais euh, du coup en ce moment je teste un programme, en fait c'est vraiment un mix entre du half body et du push-pull legs, tu vois. Okay. C'est à dire que potentiellement je tape euh, un muscle une fois par semaine, mais euh, des fois euh, tu as des les articulaires où en fait bah, tu reviens euh, reconnu un peu dans un muscle que tu as déjà eu. Mais l'idée c'est de faire euh, une séance... Euh, Push, une séance pull mmh. et un peu le même délire pour les jambes. Une séance où t'es plus sur la face antérieure et une okay, ouais. où t'es plus sur la face postérieure. Okay. Et du coup, ça met très peu de fréquence. Mmh. Mais ma logique, c'est de me dire que bah, à côté, j'ai l'entraînement de foot et tout ça. Donc du coup, euh, pour moi, ça me paraît pertinent de faire comme ça pour pouvoir récupérer, tu vois. Qu'est-ce okay. que tu en penses, toi Est-ce que tu penses que c'est un truc qui peut me permettre de progresser ou que ça sera trop juste euh, moi, je pense qu'il
1: faut voir les résultats parce que là, tu m'as donné le format, mais après, j'ai pas le, le contenu du format, donc c'est dur à dire comme ça. En fait, tout est adaptable, tu vois. Il y a pas de, il a des grands principes, mais en fait, tout est modulable selon les contextes, selon les personnes. Et euh, toi, t'as déjà de l'expérience, t'as déjà une grosse base, tu sais, t'as une grosse fondation, tu vois. Euh, mmh. Et tu... alors, ça dépend des objectifs, parce que là, on parlait d'hypertrophie des fessiers, etc. Même si ouais. je pense que le, la fréquence c'est important aussi sur d'autres types d'adaptations qu'on veut créer, par exemple l'adaptation de force, de vitesse, etc. Maintenant, euh, je ne sais pas comment tu entraînes quand tu fais push, pull et euh,
0: du coup chaîne antérieure, chaîne poste pour le bas, c'est ça Tu as 4 séances ouais, par ça. semaine Ouais, ouais voilà. j'ai 4 séances et c'est très axé hypertrophie en fait. Là, je veux, je veux juste reprendre un peu de muscle et tout ça, tu vois.
1: Ok, tu es, ouais, es sur un arc euh, hypertrophique, enfin tu sur un bloc ouais. hypertrophique, ok. Bah, en fait c'est à tester c'est à voir toi les résultats parce que ça peut marcher tu sais, la réalité c'est ça, c'est que ça peut marcher moi personnellement je l'aurais pas construit comme ça je pense que pour le dans un but athlétique, football américain etc, je pense que c'est pas le plus pertinent maintenant encore une fois tout est contexte dépendant et ça se trouve, ça peut, tu peux avoir de très bons résultats en fonctionnant comme ça tu vois plus le foot et tout donc je sais pas pendant combien de yes. temps tu vas le faire faut voir aussi l'objectif de, de, de ce bloc là, parce que si ton objectif c'est vraiment juste de construire du muscle et de maintenir tes qualités athlétiques, bah ça, ça peut fonctionner, tu vois. Maintenant, si tu veux développer des qualités athlétiques comme ça, je pense que ce sera plus difficile, alors dépendamment de comment tu t'entraînes, encore une fois, mais c'est super complexe, si on va vraiment dans le détail, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, je peux pas te dire oui ou non, tu vois.
0: Ouais, je vois. Bah, je vais, euh, je vais tester ça et je te dirai ce que ça donne. Mais euh, dans l'idée, j'ai, euh, des séances qui sont vraiment axées sur euh, du travail athlétique ou, euh, ou plutôt, euh, ouais, genre vraiment tout ce qui s'apparente à être athlétique. Et après, j'ai ces séances-là qui sont, en fait, c'est du travail de muscu, tu vois. Mais moi, c'est mes séances plaisir, tu vois. C'est, oui. <rire> c'est les moments où je vais à la salle et genre c'est presque je décompresse en m'entraînant comme ça, tu vois. Donc, euh, donc, je vais voir, en fait, parce que déjà, le côté euh, mental, tu vois, ça joue vraiment beaucoup en ma faveur euh, de faire ces séances-là. Genre, je me sens trop bien, tu vois. OK. Après, il euh, faut que je vois si ça rentre en conflit ou non avec le reste, tu vois. C'est ça, surtout. Et, euh, et en termes de progression, je pense que la progression est plus lente, mais peut-être que les résultats, du coup, seront plus durables dans le temps si euh, ça ne me fatigue pas trop, tu vois. C'est ce que je me suis dit en en ayant la conception de ça tu vois ouais faut faut tester du, euh, voilà. euh, du coup voilà mais voilà
1: parce que est-ce que tu, tu, tu utilises la tu connais la conjugate méthode
0: euh, alors de non ça me dit rien mais peut-être que c'est un truc que je connais quand même vas-y explique en gros pour pour faire simple aussi pour ceux qui nous écoutent
1: c'est une approche de l'entraînement selon laquelle tu peux euh, en fait tu peux combiner le meilleur de tous les mondes tu peux euh, développer ou en tout cas euh, viser différentes qualités athlétiques. T'sais, ne pas exclure toutes les qualités pour une seule, tu vois. Par exemple, ne pas faire que de la force, au détriment de la okay. vitesse, de l'endurance, de l'hypertrophie, tout ce que tu veux, tu vois. Bien que, encore une fois, tout soit lié, tu vois, quand tu fais de la force, tu vas avoir de l'hypertrophie, etc. Mais euh, en fait, c'est une, une approche selon laquelle tu vas avoir potentiellement un travail de force, donc de l'effort max, tu vas avoir un travail de vitesse, donc de l'effort dynamique, ce qui est pertinent, tu sais, dans le monde athlétique ou dans le monde des, des sports, euh, sport-co, etc. Euh, et tu vas avoir aussi des, ce qu'on appelle des méthodes de répétition où tu vas viser euh, l'hypertrophie de certains tissus, tu vois. Donc, mettons les bras, les épaules, peu importe. Euh, après, tu peux aussi faire de l'endurance, de la mobilité, etc. etc. Mais en fait, c'est une approche selon laquelle tu vas mettre de la fréquence, justement, et tu vas utiliser différents euh, signaux d'adaptation, différents signaux. Ouais. On fait du sport, hein, pas du français <rire> <rire> Et, euh, non mais tout, tout ça pour dire qu'il y, y a aussi des méthodes d'entraînement si elles sont bien agencées où tu peux tout utiliser, tu peux pas tout développer attention, mais tu peux tout utiliser, développer un truc tout en maintenant tout le reste, tu vois mais oui. quand même renvoyer un signal ouais. fréquent d'adaptation euh, par exemple comme je te disais tu veux faire de la force mais tu vas à côté quand même un peu maintenir le travail de vitesse etc en gros il y a ces okay. Ces trucs-là, peut-être, que tu pourrais aussi euh, tester, qui, moi, je pense, sont les plus pertinents pour, le, pour les, les athlètes, les, les mecs qui font du sport co, du sport de combat, peu importe. Mais c'est assez intéressant, parce que ça permet de ne pas passer son temps à la salle et de créer une adaptation suffisamment euh, importante. Tu sais, c'est la fameuse dose minimale effective, là.
0: Oui, oui, je Tu en as déjà entendu parler Voilà. Ouais, euh... C'est un, un concept que j'ai bien en tête et que je comprends bien, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a ça amené à réfléchir sur euh, pas mal de trucs euh, dans la pratique, tu vois, et notamment, euh, tu sais, en ce moment, dans, vraiment dans le monde qui est plus bodybuilding, du coup, mais auquel je m'intéresse aussi un peu, il mm. y a... Euh, les Américains et les Anglais sont trop... Enfin, sont trop, c'est pas trop, mais ils sont beaucoup euh, là-dedans en ce moment, dans le... Tu sais, euh, envoyer un signal d'hypertrophie important en un minimum de temps, en un minimum de séries et donc ils sont beaucoup dans le... Dans la méthode. Euh, comment on appelle ça Ah euh, oh merde. Euh, Evie, Evie Duty. Où, genre, en gros, tu, tu as une série très lourde, suivie d'une série un peu plus légère. et hop, ouais. Ouais, t'as terminé, euh, as terminé as ton, ton travail d'hypertrophie là-dessus, en fait. Et. Euh, et euh, c'était une méthode qui avait été popularisée il y a longtemps par un bodybuilder qui a gagné Mister Olympia, tu vois. Mm -hmm. Mais le truc c'est que bon, tu sais qu'il y a les produits dopants, tu sais qu'il y a plein de choses, donc ah, euh, oui, oui. tu n'es jamais certain de la méthode, mais apparemment ça semble fonctionner chez pas mal de personnes. Après bon, euh, mais voilà, ça, ça fait vraiment écho à ce, ce truc-là de euh, en faire le minimum qui te procure un résultat, ouais, vois. Bah, un peu, tu vois, qui t'apporte, bah la loi de Pareto un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'essaie un peu d'appliquer ça en ce moment et je vais voir ce que ça donne, parce que ça m'intéresse de fou. Mais euh, après, voilà, mon, mon, mon gros problème c'est toujours mon, mon cerveau de, tu sais, je suis un peu un golbut, genre tu me dis, <rire> euh, ouais, tu vas aller, tu vas aller à la salle tous les jours et tout, euh, mec, je suis content, j'y vais, tu vois. Mm. Et genre, je pense que il de... y a un monde dans lequel euh, tu me files à manger tu me files une salle de muscu et, et des livres, tu vois. Et je pense que je peux être confiné pendant 10 ans, tu vois. Genre, c'est un <rire> peu grave, ça. Mais, mais, bon. mais bon, voilà, quoi. <rire> je vois très je bien. Pense, euh... <rire> je pense... Je pense on va enchaîner, parce que sinon, on va pouvoir en parler toute notre vie, là. Mais, euh... Ouais, 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 on pourrait développer longtemps. Euh, on va passer au, au sujet du jour. Donc, ouais. euh... là, ça va... on va plus être axé, du coup, côté mindset, développement perso. Euh... Le sujet du jour c'était construire la vie que l'on veut Comment on fait pour changer de vie Et euh, je vais te laisser en parler toi Parce que je sais pas ce dont tu veux parler Ce dont tu veux pas parler Mais en tout cas Toi tu as eu un gros changement de vie Et euh, bah, tu peux nous le raconter si tu veux Et est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu Comment tu as orchestré tout ça Pour en arriver euh, là où tu es aujourd'hui euh, ouais alors attends parce que du coup il faut que je réfléchisse
1: je pensais que tu allais me poser des questions euh, et qu'il y ait une trame euh... oh, je si te laisse faire la trame tout seul si je, prends, si je reprends depuis le, depuis le lycée quand j'ai eu mon bac je suis parti en fac de sport parce que j'étais euh, déjà mordu de sport j'étais à fond là dedans j'étais un peu curieux de voir ce que pouvait être la fac mais euh, j'avais pas d'objectif de, de carrière dans le sport ou je, en fait je savais pas ce que je voulais faire et donc j'ai été à la fac, ça n'a pas duré longtemps parce que en fait, j'ai bien vite compris que ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas euh, un monde qui, qui me convenait, qui me correspondait. Et en fait j'avais une, une autre volonté euh, de carrière, c'était de rentrer dans les forces de l'ordre. Donc je pense que c'est ça que tu disais, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas. Euh, donc je pensais que c'était une vocation d'aller dans les forces de l'ordre, donc j'ai passé le concours, etc., je suis rentré dans la police en tant que contractuel et en fait, donc au début tout se passait bien. En plus, un... j'avais été très bon à l'école, j'étais bon aussi dans mon travail. Tout le monde était satisfait de moi, ça se passait bien. Mais en fait, avec le temps, j'ai fait que trois ans. Hein. Mais avec le temps, j'ai vite, c'est pas saturé, mais j'ai vite, je me suis senti pas à ma place en fait. À part... Au bout de deux ans à peu près, j'ai commencé à me poser la question et je me sentais plus à ma place et euh, bon il y a eu euh, 8000 choses qui ont fait que je me suis posé la question mais il y avait aussi l'aspect du sport, tu sais du foot donc on se connaissait pas encore à mmh. cette époque là je jouais dans, dans le club de, de ma ville d'enfance de, de donc je jouais en, en D4 et en fait on avait fait un camp avec justement euh, euh, ton coach aujourd'hui euh, à Tonon euh, qui était venu à OCR qui nous avait fait un camp, euh, un camp de foot et en fait euh, donc je l'ai rencontré ce jour là, on a discuté et euh, moi, je, je, voulais, je voulais jouer à un plus haut niveau. Je voulais jouer en élite ou quoi. Lui, il était coach au Centaure. Et en fait, ça, ça a matché. On a discuté. Il m'a fait comprendre que je pourrais venir au Centaure, etc. Et du coup, il a fallu que je fasse un choix. Parce que soit je continuais la police j'avais passé le concours pour être, pour être titulaire. Parce qu'en gros, j'étais contractuel. Donc, c'était pour être titulaire. Après, c'était fini. C'était carrière. C'était finito, finito pour le reste. Soit, du coup, je devais, aller, je devais prendre la décision de suivre mon le choix du cœur, entre guillemets, et le sport. Et en fait, je ne me sentais plus à ma place dans, dans la police. Il y avait beaucoup de choses qui fait que je remettais en question de, de fa le fait de faire une carrière là-dedans, par rapport à mes valeurs, mes convictions, ce que je voulais faire, ce que je pensais euh, découvrir, ce que je pensais euh, que le métier pouvait être. Parce qu'on a la vue extérieure, mais on n'a pas la vue intérieure. Euh, je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça, la vue extérieure, la vue intérieure. Si, si.
0: Si, si, si oh, je, je vois.
1: Ouais le fait d'être en interne C'est vraiment différent de, de, de ce qu'on peut voir de l'extérieur Donc on voit encore d'autres choses L'envers du décor si je, si je peux dire Et, euh, et du coup j'ai fait le choix En fait d'aller bah, du coup à Grenoble Pour le foot et de, de suivre euh, De suivre la voie du sport Et donc cette reconversion euh, Cette reconversion totale Sachant que j'avais eu le concours pour être titulaire Que j'avais une carrière assurée, salaire assurée fin, Sécurité de l'emploi ce que tout le monde recherche un peu tu vois. Ouais. Et euh, donc, je suis parti à Grenoble pour reconversion pour le foot et devenir coach sportif. Donc, j'ai passé, euh, passé des diplômes, etc. Je fais que ça là depuis, euh, depuis maintenant deux ans et demi, formation, diplôme, enfin, pour être le plus compétent possible en fait. Et, euh, et donc ensuite, j'ai été à Tonon l'année dernière, là où tu es actuellement. Et donc, j'ai arrêté, euh, arrêté le foot, là, j'ai décidé d'arrêter euh, cette année. Euh, pour me concentrer sur d'autres choses du coup sur l'aspect business l'aspect euh, développement professionnel parce que je suis de ceux qui n'arrivent pas à faire plusieurs choses à moitié tu sais toi c'est un truc que tu arrives très bien pas faire à moitié hein, c'est attention je laisse moi finir mais euh, toi tu arrives très bien à gérer par exemple le foot euh, à haut niveau là donc le foot à ton nom par exemple donc avec beaucoup d'entraînement de charges de, de charge de travail tu sais le playbook etc on en parlait avant le, avant le podcast, ouais. tu as vu ce que c'est. Et euh, le fait de gérer à côté un business, de développer des choses et tout. Toi, tu arrives très bien à faire ça. Moi, c'est un truc que j'ai encore du mal à faire. Je ne suis pas très bien organisé. Et du coup, je suis un peu trop… Euh... Je manque de nuances là-dessus. Disons que je suis trop à fond sur quelque chose. Et du coup, tout le reste passe un petit peu à la trappe du coup. Et, euh... et je sais que je n'aurais pas réussi à cumuler le foot… Euh, à ton nom et le, le développement de mon activité pro et je le vois là euh, en fait là j'ai pas du tout la place pour, euh, pour le foot donc c'est sûrement aussi une question d'organisation de je, je, je peux pas te dire d'où ça vient mais en tous les cas euh, donc j'ai arrêté le truc qui je pensais être ma vocation pour aller dans le foot et euh, développer une autre activité et finalement aujourd'hui je me sens beaucoup plus euh, à ma place, beaucoup plus épanoui beaucoup plus heureux parce que j'utilise des... des des choses que j'aime en fait, tu sais, je fais des choses que j'aime, je sais que je peux aider les gens et, euh, et je me sens bien plus utile euh, que, que quand j'étais bah, dans la police, tu vois. J'avais pas forcément ce sentiment de d'épanouissement, ce sentiment de plénitude si on peut dire. Et, euh, et donc là j'en suis là. Maintenant où ça va me mener, je je sais pas. J'ai plusieurs projets, plusieurs pistes dont je vais pas forcément parler là, mais Alors, en tout cas j'ai pas c'est un truc dont il ne faut pas avoir peur, le fait de changer de vie, de s'adapter. Mais je crois que ça se fait de plus en plus, tu sais, au niveau des, des générations qui arrivent là. J'ai l'impression oui. qu'il y a beaucoup moins de, de carriéristes, tu sais, dans le sens, ok, je fais ça toute ma vie. Et j'ai l'impression que les, les gens maintenant sont beaucoup plus enclins à faire un truc quelques années, puis changer, tu sais, 5 ans, hop, je travaille là, ensuite 10 ans, je fais ça, ensuite, allez, je refais un, un autre truc 3 ans. C'est un truc qui est en train de vraiment changer, comparé au à nos anciennes générations, à nos aînés. Et euh... Après, ça évolue avec la société. Donc, ça, je pense que ce n'est pas plus mal parce que ça met peut-être un peu moins de pression aussi sur les jeunes. Tu sais, quand on te dit, euh, tu es au collège, OK, tu... qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu sais rien, tu vois. Tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire. Et tu as... as vraiment cette sensation. Moi, c'est la sensation que j'avais quand j'étais au collège, au lycée, que le choix que j'allais faire, ce serait irrémédiable, tu vois. Genre, j'aurais plus du tout... Ouais, de... ouais je vois, ouais. Tu sais, il n'y a pas... Y a pas pas moyen de faire machine arrière alors qu'en fait tu peux faire machine arrière 800 fois changer essayer, essayer un truc ça marche ça marche pas hop tu fais autre chose enfin du coup euh, quand je l'ai fait c'était un peu l'inconnu tu vois c'était un plongeon euh, un plongeon dans l'inconnu parce que je savais pas vraiment euh, ce qui m'attendait derrière mais au final je regrette pas de l'avoir fait je suis pas encore là où je veux être j'en suis loin même très très loin mais en tout cas je suis en train de d'avancer dans la bonne direction dans la direction où je veux aller donc, euh, donc, ça, c'est cool. Je sais pas si tu as des questions. Euh, tu voulais poser des questions en particulier là-dessus. Mais du coup, ouais, le fait si, de changer les euh, voilà Voilà, bah, vas-y, je,
0: je, je suis prêt. ben, euh, Déjà, le, le, le premier truc, je voulais savoir. Euh, tu dis, euh, as mis euh, au bout de deux ans, tu t'es senti plus à ta place et plus en phase avec tes valeurs dans le métier que tu avais au début. Mm -hmm. C'est quoi exactement ce qui t'a. Hum, ce qui t'a fait qui t'a fait ressentir ça en fait euh,
1: en fait euh, tu sais bah, on est tous conscients du contexte de la société euh, de ce qui se passe avec les forces de l'ordre etc et c'est euh, on pense que toute la police est raciste etc bon on va pas on va pas épiloguer là dessus mais moi j'avais euh, j'avais ce sentiment de que en fait le monde entier est contre toi et que tu que t'aides personne. Tu sais la réalité c'est que t'aides des gens tu vois. Mais les gens avec lesquels tu as les gens auxquels as affaire quand tu travailles, les interventions etc. C'est jamais des gens euh, qui, qui vont te dire merci tu vois. <rire> c'est toujours ouais. euh, les gens que tu vas enfermer donc des gens qui sont problématiques etc. Et il euh, et y avait beaucoup beaucoup de, de conflits internes tu sais dans ma tête. Euh, alors j'ai jamais été à l'encontre de mes valeurs. Hein, je tiens je tiens à le préciser. J'ai jamais contrôlé un mec parce que euh, pour sa couleur de peau ou quoi, enfin, je, ça c'est un truc que je ferai jamais. Moi j'avais des, des valeurs que j'ai toujours. Tu sais, c'est l'intégrité, on, on en a déjà parlé. Mais oh. euh, en fait, je voulais rester en phase avec mes valeurs. Et euh, Et comment dire Tu sais, ta hiérarchie.. Euh, peut être un peu contre toi parfois, pour des trucs... Euh, pas je parle même pas forcément de la hiérarchie que j'avais euh, là où j'étais, mais tu sais, je sais comment est le milieu, tu vois, vu que j'étais dedans, j'avais euh, les échanges à droite, à gauche, on voyait certains collègues qui avaient des problèmes et comment c'était avec la hiérarchie. Euh, encore une fois, c'est pareil, ça dépend du contexte, ça dépend des individus, ça dépend des situations, mais euh, je sais pas, tu sais, c'est un, un milieu qui est très, très anxiogène, tu vois j'avais pas envie de devenir aigri, j'avais pas envie de, de faire carrière là-dedans parce que c'est parce que un milieu qui est difficile, c'est un métier qui est difficile. Et euh, respect d'ailleurs à tous ceux qui le font avec, euh, avec euh, comment dire, passion, bienveillance et qui le font bien, parce que c'est un métier très dur, mais, euh, mais pas pour moi. Je pensais que c'était pour moi et en fait non, tu vois. Je sais pas si ça répond à ta
0: question, mais... Ouais, si, si, un, un, un peu comme déjà... Et est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic franc qui t'a fait dire « Bon, ben, là, ce coup-ci, j'abandonne pour de bon euh, ce, ce travail-là ouais. et, euh, et je change. » Oui, oui il y a, y a eu un moment, mais je ne je, je vais pas en parler ici,
1: mais il y a eu un moment où je me suis dit euh, « Non, c'est pas possible, c'est trop. » Je ne couvre pas une bavure, hein, je, préfère, <rire> je préfère le préciser, ce n'est pas une bavure <rire> ou quoi. C'est euh, plus un truc, euh, un truc moral. Euh... De, de, de mon point de vue moi qui m'a gêné et qui a fait un switch en fait par rapport à ma vie euh, à ce moment là comment c'était, comment ça se passait et les événements qu'il y a pu avoir ça a fait un switch et
0: je me suis dit non faut je fais autre chose c'était plus possible ok donc c'est plus un truc qui, qui est venu euh, du travail mais pas un truc qui est venu genre par exemple je sais pas euh, c'est pas un truc qui est, qui est venu de l'extérieur du travail en mode euh, euh, t'as eu un déclic dans ta vie de dire euh, oh purée faut, faut que je parte dans un autre domaine c'est plus le domaine dans lequel t'étais euh, qui a fait qu'un événement s'est produit et t'as voulu en partir
1: euh, non je dirais que c'est un ensemble c'est un, un ensemble de choses okay. euh, par rapport au travail mais aussi par rapport à ma vie euh, à ma vie
0: euh, extra professionnelle ok parce que du coup, j'imagine que c'est à peu près arrivé en même temps que le moment où tu, tu rencontres Charles, euh, qui, qui, à ce moment-là, est cordodef euh, au Centaure.
1: Ouais, non, ça, c'était juste avant. Enfin, le, la rencontre avec Charles, le camp, etc., ça s'est fait juste avant. Et euh, en fait, quand je l'ai rencontré, après, il y a eu tous ces mois de réflexion, tu vois. Je, moi, j'avais okay. déjà ce truc-là en tête. Ça, ça poussait encore un peu plus dans cette direction. Et après, il y a eu des choses qui, qui se sont passées qui ont fait que, euh, finalement, voilà, c'était pas c'était pas pour moi, il fallait que je change de, de voix
0: Est-ce qu'il y a eu des, des peurs ou un peu des... Euh, est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit, est-ce que je, 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 je saute vraiment le truc euh, parce que du coup, bah, comme tu disais, tu plus de sécurité de l'emploi, tu plus euh, d'entrée d'argent et tout. Est-ce que tu es allé un peu en mode kamikaze ou est-ce que tu avais un, un matelas de sécurité, tu quelque chose, tu vois euh, Ouais, j'y ai pas kamikaze, mais
1: euh, eu, forcément, j'ai eu des peurs, des doutes et tout, tu vois, Parce que tu te poses la question. Tu es dans une situation où tu es très stable, tu sais, tu as une voie, tu as une sécurité de l'emploi, tu as une voie toute tracée, tu vois, euh, sur toute la carrière, mais euh, en fait, c'était tellement fort, tu sais, en, en moi, le ce que je voulais et ce que je voulais plus ouais. que les doutes, tu sais, quand je me penchais vraiment sur la question. Se, ça se dissipait. En fait quand tu te penches vraiment sur la question, sur, sur peu importe le, le cas, tu vas trouver les réponses. Donc ça a été beaucoup d'introspection, tu vois, ça a, été très, très, euh, ça a été très très long, ça a été un vrai dilemme. Hein. Vraiment je me suis posé la question longtemps, j'ai demandé euh, l'avis, euh, j'en ai discuté pas mal avec mes proches. Euh, non, ça a été dur, même avec des collègues là, euh, à l'époque euh, avec qui j'avais pas mal échangé là-dessus. Non, euh, ça a été un choix difficile. Il y avait des craintes, des doutes. J'avais un matelas de sécurité plus ou moins parce que j'avais mis un peu de sous de côté. Mais euh, je savais pas forcément où j'allais, tu vois. J'avais pas de plan, euh, de plan tout, tout dessiné. Et d'ailleurs, je ne conseille pas de faire exactement ce que j'ai fait parce qu'en général, on conseillerait plutôt de quitter son emploi quand on, a un, quand on a un backup, tu vois, quand on a un plan. Et euh, moi, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, un peu plus fou. <rire> Et puis je l'ai fait, tu vois, y il avait, y avait le foot, il y avait l'appel du sport, il euh, y avait trop de choses. Et j'ai fait, et je me suis dit, de toute façon, je vais retomber sur mes pattes, je vais me débrouiller, je vais trouver un truc. Et après, ça a été le cas, tu vois. Et au final, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Aujourd'hui, je ne la regrette pas. Mais à l'époque, si, doute, crainte, évidemment, euh, un, peu, un peu la peur de l'inconnu.
0: Ouais, ouais j'imagine, j'imagine. Et qu qu'est-ce qu que je voulais dire je sais pas, en fait, t'as répondu à pas mal de choses déjà. Mais euh, tu, tu penses que c'est un truc qui est, qui est venu en, en tête pour toi de vraiment fuir un, un milieu qui te plaisait vraiment plus Ou est-ce qu'il y avait aussi euh, quelque chose en toi, tu vois, genre... Euh, je dis peut-être un, un truc euh, débile, tu vois, mais, mais moi, par exemple, des fois... Enfin, euh, moi, ce qui m'a donné des déclics un peu sur les choix dans ma vie et tout ça... Parfois, ça a été d'écouter un peu des gens, euh, d'écouter un peu le, le mindset de certaines personnes. Et mm -hmm. c'est ça qui m'a poussé à, à avoir des réflexions, des fois, et à, à changer totalement de vie, tu vois. Est-ce que toi, c'est venu aussi d'idéologie de l'extérieur Ou est-ce que c'est vraiment euh, très personnel et euh, simplement des choix comme, toi, comme ça que tu as fait euh, Non, je dirais que c'est très personnel ça je vois un peu ce que tu veux dire
1: faut savoir qu'à l'époque à ce moment là j'ai aucune connaissance sur euh, tout ce qui est investissement c'est ce genre de choses j'ai absolument aucune euh, ambition particulière toujours à ce niveau là vraiment à cette époque là sais j'étais euh, j'étais dans le monde de, de, bah, de la police et tout tu vois il y avait la sécu de l'emploi donc je me posais pas ces questions et je me j'ai commencé à me poser ces questions seulement après et j'ai commencé à, à m'éveiller un peu mentalement à à ouvrir mon esprit, à, à lire plus de bouquins, tu vois, à me renseigner, à écouter des podcasts, voir un peu justement l'investissement, je l'ai découvert après, donc c'était vraiment un truc interne, il n'y avait pas eu de discours d'idéologie, je suivais pas forcément d'influenceurs qui, qui tendaient vers l'auto-entrepreneuriat, pardon, ce genre de choses, mmh. j'étais vraiment en mode, euh, non, vas-y, j'y vais, c'est le sport, tu vois, le sport, ça a toujours été ça, pour moi, c'était évident. Du coup, j'y ai été. Et après, je, comme je t'ai dit, euh, on verra où ça nous mène. Et c'est là, après, que je me suis développé. Euh, bah, D'ailleurs, en partie grâce à ma sœur, que je remercie pour ça, qui, qui m'a beaucoup euh, éveillé sur euh, le développement personnel, la loi de l'attraction, etc. Et après, j'ai ouais. commencé à, à lire des bouquins, à, à écouter des podcasts, comme je te disais, regarder des vidéos. En fait, mon, le, ce, que con, ce que je consommais avant, ça a drastiquement changé après. J'ai découvert tous les... Tous les les influenceurs, mais du coup pas pas télé-réalité, mais des influenceurs, tu sais dans le monde de la finance, tu parles souvent d'Yann de Darwin, des gars comme ça, tu vois, euh, des gars sur ouais. l'entrepreneuriat, style Tony Neves, ce, ce genre de choses. En fait, j'ai découvert tout ça vraiment après. Bah d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens quand on était en, en colloque à Grenoble, euh, tu m'avais montré ouais. une formation d'un de ces gars-là de Tony Neves. C'est la première ouais, fois que je Neves, le voyais. Ouais. C'est la première fois que je le voyais ce gars-là. Tu vois. Ok. Ouais. c'est ouais, vraiment est
0: récent en fait ça.
1: Bah, ça a vraiment été un truc en interne j'avais aucune connaissance sur tout ça et aucune euh, aucune idée de tout ce qui était possible de faire tu vois j'avais pas tout ça c'était vraiment euh, purement interne purement euh, purement sport euh, c'est choix du cœur euh, je pensais euh, au long terme à la carrière j'avais déjà un peu ce côté euh, long terme et tout mais mais j'étais vraiment euh, en fait c'était plus c'était plus possible pour moi d'y rester, il fallait que je change. Mais j'avais aucune idée de, de tout, ce que euh, tout ce qui
0: était possible de voir, de faire. Ok. Bah, tu vois, c'est euh, un peu... Euh, c'est marrant parce que ton histoire, entre guillemets, elle fait vachement penser à... Euh, je sais pas si tu as regardé un peu Yann Darwin, comment il a commencé. Mais euh, c'est un, un peu le même délire en fait, ce que lui, il était pompier pro. Et en fait, euh, bah du coup, pareil, sécurité de l'emploi, euh, t'es euh, euh, fonctionnaire au final. Et euh, partout autour de lui, en fait, lui, c'était différent. C'est qu'il était dans une atmosphère où tout le monde veut se barrer, mais tout le monde est un peu fermé parce qu'ils ont tous une famille, euh, un truc. Euh, mmh, C'est ça. Bah, ils, ils veulent pas prendre du risque, tu vois. Ils veulent pas partir de, de leur emploi et prendre du mmh. risque. Et lui, pour le coup, euh, bah, il, était pas, il avait pas... Forcément d'enfants de, 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 ni de femmes ni rien. Et du coup, il s'est dit « Eh ben, euh, c'est pas grave, je, je commence à faire un truc en parallèle du taf, même si t'as pas trop le droit, tu vois ». Mais euh, il a fait ça, et, et au final, euh, il, il a quitté progressivement son emploi, mais ça a été gigalon apparemment pour lui. Et euh, moi, j'aimais bien écouter ces euh, histoires par rapport à ça, parce qu'en fait, euh, il parle souvent en fait, de Clermont-Ferrand, et c'était là où j'habitais à l'époque... <rire> Et, euh, et il parle en fait bah, de, de, des réalisations qu'il avait, euh, genre tu sais il y a un moment, je me rappelle, il y, y a une vidéo où il parle qu'il est dans un, dans un magasin et je, je connais ce magasin, j'allais faire mes courses là-bas aussi, et il explique euh, qu'à ce moment-là, euh, il se dit euh, ah mais en fait euh, genre ça y est, je suis plus comme les autres gens euh, faut, genre j'ai je, je, quitté le, entre guillemets la rat race, tu vois mm. et c'est ouf en fait de, de voir à quel point euh, bah c'est vraiment quelque chose qui est très euh, ancré dans le mindset, en fait. Euh, si tu veux des changements, c'est beaucoup à propos du mindset que ça se passe, tu vois. Mm. Et euh, je pense que la première réalisation à avoir quand tu veux changer de vie un peu, je ne sais pas si tu confirmeras ou pas ce truc-là, c'est de se dire qu'en fait, bah, c'est toi qui as les choix dans ta vie, en fait. Il n'y a, a pas de truc qui est très précis qui définisse ta vie autre que toi genre euh, tu vois genre si demain euh, t'as envie de devenir un mec musclé même si t'es rien aujourd'hui bah y a rien qui t'empêche en fait à partir de demain de tout faire pour aller dans ce sens là en fait mmh. alors certes euh, le processus peut être très long parfois tu vois tu, tu peux être en mode euh, t'as un 35 heures donc du coup il va falloir que tu arrives à, à dealer avec ça et à t'entraîner sur les moments où t'es pas au boulot tu vois mais petit à petit, bah, peut-être que tu vas pouvoir passer en, en, en mi-temps euh, pour vraiment euh, euh, y mettre plus de temps, et, etc., etc. Et en fait, euh, bah, j'ai eu ce déclic-là, moi, de, de, de me dire qu'en fait, je peux, euh, je peux vraiment modifier ma vie comme je veux. Euh, je l'ai eu après ma dépression, en fait. Quand je suis sorti et que j'ai eu l'impression de me dire, mais bah, en fait, euh, j'ai rien. Enfin, j'ai. Il a plus rien qui bloque dans ma vie, tu vois. Je peux, je peux foncer maintenant, tu vois. Et c'est venu comme ça. Je suis
1: désolé, j'ai eu un souci avec, avec, le, avec <rire> mes, mes écouteurs.
0: Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on a, je pense qu'on on a bientôt fini. On a déjà 1h20 d'enregistrement. Ok, ouais, désolé, ouais, il y a un petit souci. Euh, j'ai écouté ce que tu disais, mais du coup, j'ai changé ouais. pour, pour éviter euh, que ça résonne. C'est bon, c'est réglé. Euh, ouais, c'est nickel. Ouais, du coup, je pense que si, si toi, tu avais un conseil à donner sur, euh, sur comment changer de vie, euh, qu'est-ce que ce serait pour toi mmh, C'est une bonne question. Bah,
1: de, se poser, euh, de se poser les vraies questions de pourquoi je veux En fait, de qui tu veux être, où tu veux aller, tu vois. Et si dans la voie actuelle, euh, ça ne peut pas t'amener là où tu veux être, à qui tu veux être, bah, potentiellement, il faut se poser la question de, de changer de voie. Je te dirais ça. Okay. Et, pour, et pour, euh, pour ce que tu as dit là juste avant, écoute-moi bien, <rire> je confirme à 100% ce que tu as dit. Tu sais, la responsabilité personnelle, c'est un truc, c'est trop important. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur situation. Et ils ne comprennent pas que c'est leur responsabilité d'en changer. Mais ça me rend fou. C'est vrai. C'est un truc qui me rend fou. Et euh, donc je confirme à totalement ce que tu dis. Et pour moi, on est responsable de de, de ce qu'on fait, bien que des fois il y ait des choses qu'on contrôle pas. Mais euh, mais tu es le seul maître de ton de ton navire, tu vois. tu es le seul capitaine, et c'est toi qui qui dirige et qui qui fait de ce que tu qui fais de ta vie euh,
0: ce que tu veux qu'elle soit. Tout ouais c'est vrai c'est français vrai. ce que j'ai dit je sais pas ouais mais... je sais pas si c'est très français mais c'est compréhensible je <rire> sais pas vrai. si c'est très français mais <rire>
1: mais en tout cas en tout cas je me suis compris
0: Et ouais je suis je suis totalement d'accord avec ça aussi moi si si j'avais un, un conseil à donner par rapport à tout ça je pense que il faudrait euh... Je pense qu'il faut, il faut se voir euh, un peu comme tu dis en fait, euh, dans l'histoire de, de, de voir qui on veut être plus tard et tout, moi j'aurais plutôt tendance à, à, à dire, enfin ça, ça rejoint vraiment ce que tu dis en fait, c'est de s'imaginer euh, au moment où tu vas mourir, tu vois, genre vraiment euh, sur ton lit de mort, et de te dire qu'est-ce que j'ai envie que les gens ils retiennent de moi en fait, sur toute ma vie, et en fait si comme tu dis si t'es pas du tout dans ce truc là euh, dans ta vie actuelle bah ça veut dire qu'il faut changer un truc tu vois c'est mmh. obligé ouais. et, et du coup euh, du coup ouais je pense que c'est le, le, le meilleur conseil qu'on puisse donner c'est vraiment ça c'est de, de se poser 5 minutes et de réfléchir à qui tu veux être et est-ce que toutes les actions que t'es en train de mener actuellement t'amènent à devenir cette personne là ou non ouais c'est ça c'est de l'introspection euh, pure et dure mais du coup faut, faut creuser quoi. c'est ça Faire ça, ouais. se poser les bonnes questions d'abord et ensuite euh, réaliser que la seule personne qui a vraiment de l'impact dans ta vie c'est toi et toi tout seul parce que, parce que tu peux faire tellement de choses, tellement exact. de choses qui, qui sont possibles et on se bride énormément en fait.
1: Ouais, exact.
0: Et ben bah, écoute, je pense qu'on va, euh, va s'en <coughs> arrêter là. Est-ce qu'il un... Est qu y a un, un contenu, un livre, un film, euh, peu importe quelque chose qui t'a marqué euh, ces derniers temps et qui... que tu aimerais partager euh, ouais, En ce moment, je suis en train de lire un livre, justement, euh,
1: La vitesse de la confiance, de Stephen Covey. Et justement, deux... j'ai relevé okay. deux citations euh, qui sont un peu en lien avec ce qu'on a dit. Enfin, qui, en tout cas, vont, vont faire écho. La première, c'est euh, « L'intégrité vraie et de faire ce qui est bien, tout en sachant que personne ne saura si vous l'avez fait ou non. Euh, » Donc, c'est ouais, de, okay, ouais. de Oprah Winfrey. Tu vois, on a parlé d'intégrité un peu. Et euh, c'est des citations qui sont issues du livre hein, que je donne. Il y a un lien, OK <rire> et, euh, et la deuxième, c'est « Le véritable bonheur implique d'utiliser à fond son pouvoir et ses talents. » Et tu vois, ça rejoint un peu l'idée du changement de vie et d'utiliser, tu vois, tous ces, tous ces skills, potentiellement le pouvoir. Je sais que, par exemple, tu sais, quand tu as le pouvoir d'aider les gens, vraiment, bah, si tu peux le faire, fais-le, tu vois. Et, euh, mmh. et ça rejoint un peu, euh, un peu tout ce qu'on a dit pendant le, pendant le podcast. Euh, donc, du coup, ce livre-là, « La vitesse de la confiance » de Stephen Covey, je ne l'ai pas fini, je suis en train de le lire, et il est euh, pour l'instant euh, plutôt, plutôt très bien.
0: Et toi, mon cher. Ok. Ok. Ben, bah, euh, écoute, moi, ça, ça va être un peu bizarre, mais moi, je vais, euh, je vais encore parler de, du manga que je suis en train de lire actuellement, parce qu'en fait, il euh, y, a, y a un peu un, un lien avec tout ça, sur la responsabilité personnelle et tout ça, c'est que, moi, moi, ce que je lis en ce moment, c'est Berserk, bon, après, je lis aussi des livres euh, pour apprendre des choses, hein. en ce moment, je suis en train de lire euh, « euh, Ce n'est pas ce que vous mangez qui vous fait grossir », c'est un, un livre par rapport à la nutrition, et par rapport en fait à tout ce qui influence euh, euh, notamment la prise de gras mmh. et notamment euh, l'appétit et tout ça, mais qui ne dépend pas exclusivement de ce que tu manges en fait. Ouais. C'est euh, très intéressant, et d'ailleurs merci à... merci à la personne qui me l'a prêté, qui se reconnaîtra et qui écoute absolument tous les podcasts, <rire> genre vraiment, euh, qui a beaucoup de courage à, à m'écouter parler tout le temps, mais, euh, mais bon... Euh force à elle et, euh, et du coup ouais, pour revenir à, à moi ce que je voulais partager en fait je lis un manga en ce moment c'est Berserk et euh, c'est quelque chose qui parle énormément de destin, de, de causalité tout ça et je trouve que Parfois, ça peut être intéressant de s'inspirer de personnages fictifs comme, euh, bah, comme euh, Guts dans ce manga. Alors, attention, je suis à la moitié, donc déjà, un, ne me spoilez pas. Deux, ça se trouve, il y a un gros retournement de situation qui va faire que ce personnage euh, n'a plus du tout la même valeur qu'il a à l'instant T où je suis en train de lire. Mais euh, en tout cas, <rire> j'admire énormément, en fait, euh, dans ce personnage-là, le fait de... Il prend la responsabilité de tout. C'est-à-dire qu'en fait... Le mec il lui arrive les pires trucs du monde euh, Il est euh, globalement condamné en fait à souffrir toute sa vie Et en fait lui il va dire non euh, Peut-être que je suis condamné à souffrir toute ma vie Peut-être que je suis condamné à mourir Mais en fait je vais quand même me battre quoi qu'il arrive Et je vais tout faire pour, euh, pour réussir à, à finalement bah, défoncer euh, ceux qui me font du mal et tout ça Et, euh, et je trouve ça incroyable en fait la la force de caractère de ce personnage, même si, encore une fois, c'est fictif. Mais genre, c'est... Euh, c'est si inspirant. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de mangas comme ça. il y a... Moi, il y a un, un personnage euh, duquel j'essaie beaucoup de m'inspirer. Et bon, je suis pas le seul. Il y a plein de gens qui le kiffent trop. C'est dans One Piece, c'est Zoro. Et en fait, mm. c'est ouf de se dire que... Ce personnage-là, en fait, est probablement... Euh l'un des meilleurs combattants, en fait, genre, tu sais, c'est un gars qui se combat à l'épée, tu vois, et il est trop fort, et il y a un moment, en fait, il y a plusieurs moments dans le manga où, en fait, euh, il est prêt à sacrifier euh, toute son ambition pour faire réussir son capitaine, pour qu'il devienne le roi des pirates, en gros, et il euh, y a beaucoup de valeurs morales, en fait, derrière ces trucs-là qui, moi, m'inspirent énormément, et c'est pour ça que je partage aujourd'hui un manga dans le, dans le contenu de la semaine, mais c'est valable pour des films, c'est valable pour plein d'œuvres de fiction en fait, où il euh, y a des choses à en tirer, et il y a trop de gens en fait qui les regardent de bêtement sans en tirer les, les trucs. Mmh. Tu vois, c'est comme une fois, tu m'as fait regarder un film, c'est... Euh, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, et en fait, euh, ce film est incroyable dans les valeurs qu'il qu transmet, tu vois, dans, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur, et je trouve ça fou. Et, et voilà. Voilà, c'est tout bon pour moi. Eh ben, Je pense qu'on va couper là, a... c'est un des plus longs podcasts depuis très longtemps ah, ouais. je... je voulais te remercier vraiment beaucoup d'avoir de... bah, pris le temps Parce que bah, comme tu disais, t'as des choses à faire T'as d'autres chats à fouetter, t'as <rire> plein d'autres trucs à faire Et, et merci beaucoup d'avoir pris le temps non, bah, Ça merci me fait à toi. vraiment plaisir bah, En vrai moi ça me fait vraiment plaisir que tu sois là euh, sur le podcast Parce que bah, tu sais à quel point je t'estime euh, malgré tout, euh... enfin malgré, malgré tout, je sais pas pourquoi je dis malgré, <rire> malgré tout. tout ouais. <rire> <rire> tu sais pour... tu sais à quel point je t'estime, <rire> je suis content de t'avoir euh, ici et euh... et euh, je suis très euh, reconnaissant de, de, de te connaître en fait et d'avoir eu la chance d'échanger avec toi sur pas mal de choses parce que j'aime bien la façon dans laquelle t'es posé et tout, tu vois, genre j'aime bien ça. Et, euh, et puis, en plus, bah, de t'avoir côtoyé pas mal de temps, j'ai vu euh, l'espèce de bosseur que t'es, euh, même si euh, t'es un peu toujours dans le, le truc de, de, de la perfection et, et que c'est dur à gérer parfois, même si, euh, ouais. tu vois, j'ai vu tous les efforts que t'as fait pour, pour gérer ça. Et du coup, bah, quand t'es, quand comme tu disais un peu tout à l'heure par rapport à, à ton taf, quand t'es de l'intérieur, en fait... Tu vois un peu le, le travail que les gens mettent sur certaines choses et euh, tu peux que admirer en fait. Tu peux que reconnaître euh, ce travail-là. Et euh, bah, moi j'ai eu la chance de, de voir ça chez toi. Et du coup, bah, voilà. J'ai la, la gratitude d'avoir côtoyé euh, une personne comme toi. Bah, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour le, le
1: podcast. Merci à toi. C'est avec plaisir. Hein. Euh, on a tous des choses à faire, mais ça, ça fait partie des, des choses que je fais avec plaisir. Donc on pourra rééditer euh, ou re, refaire ça si, si l'envie t'en en prend euh, ah bah ouais je suis chaud moi je suis très chaud aussi et euh, c'est réciproque tu sais que tout ce que tu viens de dire c'est réciproque on le sait on a déjà beaucoup échangé là dessus donc euh, on va pas se faire des déclarations en public mais tu sais ce que je pense et euh, et de façon continue, continue de faire tout ce que tu fais parce qu'en ce moment tu charbonnes bien et ça, le podcast, etc. Je trouve ça très cool et euh, c'est inspirant. Donc c'est donc merci eh ben, à merci toi.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. et eh bah ben, eh ben nickel. Bonne, arrête eh là. Bah, si. Écoute, on va on va couper là. Euh, merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, merci beaucoup de, pour tout le soutien qu'il a apporté au podcast, merci pour les gens qui prennent le, le temps de nous donner des idées de questions, nous donnent des, des idées de thèmes et, euh, et ben voilà je vous fais des gros bisous et on se retrouve, euh, ben on va se retrouver euh, mardi ou mercredi il faut que je vois comment je m'organise mais, <rire> mais voilà allez salut à tous allez, ciao.